1: had class. force
2: Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Eu sou o Buscelli, e hoje temos um episódio muito, muito legal pra vocês, estamos gravando na quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019, esse é o nosso último programa do ano, voltaremos lá pela segunda semana de janeiro, eu acredito, espero que vocês tenham gostado, tentando melhorar cada semana, né, e, e hoje temos que falar de Star Wars, vamos falar do episódio 9, o qual já assistimos, vamos falar do episódio 8, é, sobre o qual a gente iria falar no episódio passado na sairem na quinta-feira, infelizmente, por problemas de, de horário, né, o Thiago também nos últimos dias, antes de entrar de férias, tá trabalhando demais, e aí a gente prefira vamos juntar tudo de uma vez, acho que fica melhor, e aí a gente não vai ter problema disso, então, o Thiago tá vindo para cá, o Mux também tá vindo para cá, e a gente vai debater Star Wars, Ascensão Skywalker e muito mais, só que antes eu queria, eu queria fazer uma rápida homenagem, tributo a uma das minhas atrizes favoritas, né, a um dos grandes olhos assim, do cinema, da história do cinema, e olhos no sentido né, de janela para uma alma, janela para uma geração, digamos assim, porque ela representa, junto com alguns outros atores marcantes para mim, que nem o Jean-Pierre né, e Jean-Marie Morin, né, Monica Vitti, assim, o grande modernismo no cinema europeu na década de 60, e... É difícil de mencionar Jean-Luc Godard sem, sem, sem falar da Ana Karina. É, é, ela participou dos melhores filmes dele, na é minha opinião. Em 1961, A Mulher é uma Mulher. É o meu filme favorito de Godard. É um musical, de, uma comédia, que eu acho incrível. É o típico filme de Godard que eu adoro. É um dos meus 30, 35 filmes favoritos, eu diria. O outro é meu segundo filme favorito do Godard também, que é O Demônio das 11 Horas. O famoso Pierrot Lefou, Recebeu o título de Demônio das 11 horas Aqui no Brasil Filme de 64 Obra-prima Talvez o melhor filme dele Apesar de não ser meu favorito Enquanto O Acossado É um filme com Jim Serberg O Le que é outro filme Fantástico dele Tem a Brigitte de Bardot São filmes, acho que Por mais que sejam marcantes e espetaculares Eu amo Le é meu terceiro filme favorito do Godard. Eles não representam tanto aquele cineasta Como esses filmes com a Ana representa. Tem outros, Made in the USA, é, Vive la Vrie é, E por aí vai Mas ela não trabalhou só com Godard né? Ela trabalhou com Fassbinder é, Um dos três grandes nomes do novo cinema alemão Ela trabalhou com Jacques Vett Em um dos seus melhores filmes Que é The Nun eu não lembro se... A tradução literal seria Freira, Mas eu não lembro se ele recebeu esse título em português Que é um, que é um filme de 66 Uma das melhores atuações da Ana Karina Então... É difícil, às vezes, a gente conseguir colocar em palavras né, a perda de um ídolo, assim, de um profissional, de um artista que fez a diferença na nossa vida através da arte. Né? Ele estava lá, ele é, uma, é um personagem de uma pintura que, que ganhou vida. Então, às vezes, é difícil para a gente olhar e, e conseguir racionalizar que, esses, que essas pessoas elas, elas não desecham, que elas não são eternas. Né? Até porque a gente está vendo filmes antigos e... E essas, esses atores, atrizes, estão jovens. Eu tenho aqui em casa, de alguns vividores da com Ana Karina, eu vou colocar e eu vou, vou revê-la jovem e, e ela está eternizada. né? E aí que você vê que um artista realmente o seu papel, atingir seu objetivo. E, e fica aqui, minha homenagem é o máximo que a gente consegue fazer, infelizmente. né? E É, é, é triste imaginar, mas como a gente envelhece nossos... Nossos ídolos envelhecem também, né? E dessas grandes atrizes, a Livie Ullman, a Harriet Anderson, grandes nomes né, do cinema do Bergman, estão velhinhas também. A Lívia de Havilland já tem mais de 100 anos, a Mônica Vitti, uma das minhas atrizes favoritas também, já está velhinha. E seria muito mais legal a gente homenageá-los enquanto ainda vivos, né? Mas muitas vezes a gente não para para pensar nisso até que a gente descobre que infelizmente morreram. Enfim, é isso. Agora vamos falar de Star Wars. Bom, voltamos e hoje como eu prometi temos convidados. Infelizmente o nosso querido companheiro Raya não pôde participar, ele teve um problema na perna e teve que ir embora.
1: <risos> na verdade não é isso, né? A verdade é que o, o Raya ficou muito chateado.
0: Confio, um verdade. Ele
1: tá muito abatido, ele tá muito abalado emocionalmente, ele não conseguiu. Juntar forças para estar aqui conosco, mas fica um abraço para o que deve estar
2: nos escutando agora. É como você já percebeu novamente com a gente, Thiago Neves, fala Tim.
1: Olá, terráqueos, olá, terráqueas. Vamos falar de Star Wars? É isso que a gente vai falar? É, muito Star é, Wars, pelo menos. Não é Watchmen? Não é Watchmen, Watchmen. Não é Watchmen? Não. Eu queria ah, falar de
2: Watchmen. A história de um gosto... casamento já foi. Já, infelizmente, já foi. Já foi história de casamento. Queria voltar
1: no Entre facas e segredos, a gente já falou. Já, você não viu o filme ainda. Eu não vi o filme
0: ainda. Você não viu o filme. Eu posso,
1: eu, 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 eu não, posso eu falar de um filme que Ryan. eu não vi ainda. É, é melhor, né? Eu acho que eu posso falar de um filme que eu não
0: vi o, ainda. Hoje a
2: gente vai falar de Uncut James, do Adam Sandler, que é o filme mais surtado do ano, porque. Ninguém quer falar de Star Wars. É, é. mentira, a gente já falar de Star Wars. Não, eu quero falar... Ah, eu é. quero falar de Star Wars. Aqui do meu lado também, o Mux, Murilo Lourenço, de volta com a gente. Fala, muito. Cheguei. Nossa, eu
0: preciso
1: falar de Star Wars
0: hoje. Preciso. É...
1: Eu... É a primeira É importante falar, né? A gente está gravando presencialmente. É a primeira vez que eu e o Natan, estamos no mesmo quarto Sim. Né? gravando podcast. Quarto
2: apertado. Um dia, se esse podcast a gente continuar um estúdio para gravar, a gente vai lembrar desse dia. É Ele estava no quarto quente, apertado, para falar de um filme ruim. E realmente está quente, é. e o filme é realmente ruim. Ó, sabe uma coisa triste? É que o... quando a gente vai no funeral, quantas vezes já ouviu? Não celebre, não, você não chega no funeral e fala, vamos lembrar da morte, vamos ficar pensando na morte. Você celebra a vida, não é isso? Exatamente. Então por isso a gente vai falar de Os Últimos Jedi, a gente não vai falar de Ascensão <risos> de Skywalker. Não, mas esse é um mal necessário, a gente precisa não, É um falar... é mal, necessário, é o mal necessário. necessário, a gente precisa
1: é. falar desse filme, porque é
2: tá entalado, né? Tá entalado. Primeira coisa, o episódio vai ter muito spoiler, a gente vai tentar passar pelos três filmes assim, de forma geral, mas focando principalmente no que saiu, né? na quinta-feira passada, é... dia 19 de dezembro. É, infelizmente esse é o último grande lançamento do ano é, agora a gente tem que esperar janeiro para começar a ver filme em relação ao Oscar 2020.
1: E o último podcast do ano também.
2: Exatamente esse é o último podcast do ano, ano que vem a gente volta provavelmente na segunda semana de janeiro acredito que a gente vai ver ainda a gente vai tentar falar de um filme só né? porque o Farol estreia dia 2 de janeiro mas tem Uncut Gems que vai estrear aparentemente na Netflix, e se vai estrear na Netflix vai liberar online, mesmo que será lá nos Estados Unidos, o Thiago vai ver, o Ryan vai ver, e não sei se ele vai participar, agora é que ele, ele não gosta mais de participar... <risos> vocês é. podem ver que o Lato tá sentido qual é eu vai. estou bravo porque assim a gente, a gente eu e o Thiago a gente sempre vem aqui falar de filme a gente não fala vamos falar sobre um filme bom a gente tem falado Coringa o Raí inclusive falou sobre Coringa e Coringa é um filme ruim a gente infeliz eu não, ninguém aqui eu, gosta eu mais do que Coringa era um filme
1: ruim Mas até vamos, hoje, vem, hoje é a gente teve pronto, filme de hoje é exato meu Deus olha as coisas que eu sou obrigado a dizer eu estou Coringa não é um filme ruim eu não acho um filme ruim eu já falei isso aqui no podcast eu eu admito que eu que não eu sou o que menos gosta de Coringa aqui Coringa Sim, é melhor realmente. que o Você esperava, Rata? chegar a essa altura do campeonato? Não. Chegar no, no, finalmente no dia da estreia de Star Wars chegar no dia 19 de dezembro. Aí você se olha no espelho e você tem que lidar com a realidade. A expectativa qual... já
0: não estava muito alta, né? Não, colocou o é, Lakers assim, na frente é, é, do, do mas, Star assim, Wars. A gente está
1: falando, mas a gente não está falando do fanfado, do filme.
0: Calma aí, antes
2: disso, a gente lembra que a gente fez um podcast e a gente começou falando dos estreia de Star Wars. Uhum. E eu falei pra você, eu não estou muito animado. Não sei porquê, eu não estou muito animado porque... É que você era maluco? Sim, porque o, o, pra mim Os Últimos Jedi teve um sentimento de fechamento. O filme acaba, você não precisa de outro filme pra que ele seja completo. Sim. Se ele funciona por si só. E ele fecha arcos. A Rey Entendo entende bem? quem ela é. O Kylo Rey entende quem ele é. O Kylo Rey abre a mão de qualquer redenção pra se tornar o Kylo Rey. Ele, ele abre a mão do Vader. Ele abre a mão... Não, não riem por enquanto. Vamos imaginar por enquanto que não tem as sessões que eu vou. E, e o Paul encontra seu arco, né, é um filme que fala sobre polos, é um filme que fala sobre extremos, o preto e o branco, e, e, e ele encontra o cinza no meio disso, é sobre isso que é Sensei Walker, até no arco do Paul e da Leia, porque você tem no, no Paul aquela raiva, aquele extremo, sabe, quando você é jovem, que você quer fazer tudo, com raiva você quer fazer tudo, é sempre o extremo, e o mais velho não, o mais velho é sábio, então ele entende que existe um meio termo entre tudo, então é, é um filme sobre equilíbrio, eu amo a Sensei Walker, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco.
1: Só que, é, é meu Deus do céu, eu tô com a cabeça, desculpa. Gravem essa frase e vocês não vão ouvir o Natal repetir que ver é Eu filme amo ali. Os Últimos Jedi. Nossa, eu é amo ser pareidita. É, é é. Segura, segura um lá, um, dois,
2: três. Eu amo Os Últimos Jedi. <risos> e, e, e por isso, eu acho que assim, não, a, o fato de Assassin's Creed War, ser um filme ruim... Não vai atrapalhar Os Últimos Jedi. E eu, eu coloco muito é, uma comparação que não parece, não, não parece fazer muito sentido, mas pra mim faz, que é, é da saga do Antoine do Anel, do Truffaut. Que eu assisti os três filmes, né? Os Incompreendidos, o Beijos, Beijos Roubados e o Domicílio Conjugal. E pra mim teve uma sensação de fechamento depois do Domicílio Conjugal. Eu entendi o arco do que aquele personagem chegou e fechou. E aí o Truffaut fez mais um filme, que é Amor em Fuga. E eu odeio Amor em Fuga. Pra mim não faz. Não, pra mim é uma reabertura sem sentido. Então o que eu fiz, eu escondi na minha memória Amor em Fuga. Eu esqueço que existe. E, e eu pretendo fazer o mesmo com Assistência Calca. Pra mim, a saga termina no. Ah, isso, vai, não,
1: isso nos é. Últimos ah, eu quis, quisera eu que fosse tão simples assim. É, né? quiser eu que não fosse tão simples, ser.
2: mas.. É, eu, eu vou começar com a... Antes de passar para vocês darem suas primeiras reações, a gente vai passar por muitos pontos. Eu só queria dizer uma coisa antes de a gente começar, é o seguinte, eu, eu não levei papel. Pensei, não vou precisar de papel para anotar as coisas que estavam me irritando, as coisas que eu estava gostando, então eu falei, é, não, vou, não vou levar, caderno, deixa o caderno. Chegando no meio do filme, eu tava pensando em muita, muita coisa. Aí eu falei, precisa voltar em algum lugar, tem meu braço. Ele, eu vou postar... É, se o tá rádio atuando. tivesse imagens... Não, se eu vou postar no, po chocado, no, Instagram no Instagram do podcast que cai. Vejam depois que eu... Posso... <risos> eu anotei um braço pra coisas boas... Que tem, e tem escrito umas duas coisas. coisas. Eu não consigo entender uma das coisas, inclusive. A outra... Ou seja, não tô muito bem. É, exato. É, um braço tá lotado, eu não tem espaço num braço de coisa que eu não gostei. E o outro que eu gostei, aqui temos o. Tem um macaquinho, que eu esqueci é. o nome já. O macaquinho que conserta o C3PO,
0: que não é um maca. É, mas é realmente é muito bom, é uma das melhores coisas
1: mesmo. Que, que é um, que é um coadjuvante que que lá, Mas é, é engraçado tipo
2: é, Lembrei vida. as duas coisas que eu notei aqui Uma é Porgs, não parece, mas é Porgs Os, têm um os Porgs tem um plano no filme Um E já é melhor coisa Eu vi os Porgs e falei, putz, me lembra de Ryan Jones Me lembrou dos últimos Jedi, eu já tô lá <risos> Meu Deus, coisa linda E o outro é esse personagem que eu, cujo nome eu esqueci que, que
1: tira as memórias lá do, do Exato, Bill, ele, né? tira, sim, ele troca as é, memórias Eu gostei também desse personagem Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui
2: Sim. É, e gente eu queria, eu sei que não faz sentido eu mencionar isso só, mas assim, a Carey Russell, ela tá no filme, ela usa uma máscara o filme inteiro, ela é o interesse amoroso do Paul, o interesse amoroso mais inútil da história porque não acontece nada entre eles, só dá pra entender que houve alguma coisa entre eles, e, e eu fiquei pensando uma coisa assistindo o filme, eu tava falando assim, The Americans é muito bom.
1: <risos> eu, eu não sei. A gente não. vai falar sobre The Americans eu, aqui ainda. É Babu Freak. Babu o, o nome do bichinho que. É, da
2: criatura. Muito bom. Muito bom mesmo. E porque eu lembrei de The Americans? Por causa do sotaque desse bichinho. Aí eu falei, Kerry Russell, sotaque do bichinho, eu lembrei do. do da Elizabeth e do Philip. De The Americans. Eu falei, caramba, The Americans é muito bom. Cara. Eu, 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 eu parei facilmente de esse Star Wars Para reassistir The Americans. Fácil facilmente, mas enfim, Ti, primeiro você, assim, de forma geral, sem mergulhar ainda em especificidades, o que é que você achou do filme? Então, o filme é ruim, né?
0: <risos> o filme é ruim, o filme é, é fraco. E é difícil falar sem mergulhar, né? É, é difícil
1: falar sem mergulhar, porque a gente tá gravando aqui muito no calor do momento, né? Agora, hoje, nós já estamos no dia 20, a gente já passou já da data de estreia do filme, mas não tem, não tem duas horas que a gente assistiu. Pouco tempo ainda pra você processar é. e pra você tirar o, o lado passional que se revolta com diversas coisas. Eu já tirei fazer dentro isso. do filme ali. <risos> o lado passional tá, tá, tá vibrante aí. Todo negócio que você não tirou foi ele. Mas é, eu acho o filme um. Sem me aprofundar, acho que dá pra dizer que o filme ele é uma coletânea muito. Criteriosa de desperdícios e de exageros. É um filme de, de, de superlativos que não consegue se encontrar, que não acham um, um norte para seguir. Parece que fica o tempo inteiro tateando no escuro, tentando encontrar alguma coisa. É alguma luz, uma força, né? uma voz interior que guie ele pra poder, pra poder construir a sua narrativa e pra tomar suas decisões sem ficar revendo outras decisões anteriores e o filme se perde completamente nesse, mas nesse é, é, caminho, vira um Frankenstein.
0: Cara. Mas é o que eu vejo também muito, tipo, que é um filme muito sem personalidade, eu acho. Exatamente. E acho que ele é um filme sem personalidade, porque a partir do momento que você não faz uma coisa sua com sua autoria, com sua assinatura que é alguma coisa que esse filme não tem quando você quer fazer a coisa realmente só pros outros, você não... Assim, o que eu vi muito nesse filme, que é uma coisa pra outras pessoas, não é um filme, tipo, você, não é o filme do J.J. Abrams, por exemplo. Isso foi o você que mais me incomodou. Vê, você vê que tem mão de um monte de gente ali, e foi o que a gente conversou mais cedo. Como que ninguém olhou pra isso e falou, tá errado, alguma coisa tá errada, isso não tá legal. Então, então mas é, é, o, é, é aquele problema, né? O filme ele,
1: ele foi feito pensando em agradar a gregos e a troianos. Né? É um exato. filme que claramente tenta agradar todo mundo. Por isso essa, isso que eu falei dele ficar tatiando no escuro tentando encontrar o, o... Ah não, se eu pisar aqui eu não agrado ninguém. Se eu pisar pra cá, eu não agrado mais ninguém. Então eu tenho que fazer assim, tem que fazer assado. Me lembra muito, acho que foi o primeiro episódio da, da nova temporada de Weekend Morty, que o Morty, ele pega uma pedra na qual ele consegue ver como ele vai morrer. E aí ele vê um final de, um final de vida pra ele onde ele morre ao lado da menina que ele ama. Então ele começa a seguir tudo que o Cristal manda ele fazer pra que ele continue vendo uhum. a morte que ele quer. E aí ele fica o episódio inteiro fazendo loucuras e, tipo, andando. Chega no final, ele não consegue nem falar mais. Ele fica, ele fica tentando adivinhar o que ele vai falar, só pra, pra, só pra se manter naquele final, que é o Também final perfeito, isso. que é o final que ele quer. Uhum. Star Wars é isso. Star Wars, assim, Sam Skywalker é isso, assim. É um filme que ele mira agradar a todo mundo, ele mira ser... Um, um épico de Star Wars, só que ele se perde completamente é, filho, no filho. caminho. Mano, é impressionante. Assim, e,
2: é. e o que você falou deles eles procurarem o norte é, é facilmente ilustrado é, no filme, na estrutura do roteiro. Se a gente parar a pensar, isso é uma coisa mais técnica, óbvio, mas tem uma McGuffin, O que é o McGuffin? Macuff é um objeto de desejo de algum personagem. Não necessariamente ele te leva ao objetivo do filme ou da trama. Ele não é necessidade dramática do personagem, mas ele leva um personagem ponto A ao ponto B. E basicamente o filme é esse, são vários MacGuffins o Primeiro é O é um, é, é um Imperador que, Meu Deus, é o um Imperador que emitiu uma, um, uma sonda, depois É uma cidade perdida, para chegar na cidade perdida tem que tem fases, né? Exato, o filme avança em fases, fases, quase fases, quase como um vídeo videogame o e, e, e eu, lembro, eu
1: lembro que chegou ali na metade do segundo ato, teve uma hora que eu falei pra mim mesmo, falei, nossa, mas ela ainda tá indo atrás do negócio pra conseguir encontrar onde o Palpatine tá, pra ir resolver e isso a trama, e já duas, são mais de duas minutos. horas de filme, isso não vai acabar isso nunca, acontece bastante. foi a primeira vez no meio de um filme de Star Wars que eu olhei pra mim mesmo, assim, falei esse filme vai acabar, a gente,
0: a gente sai muito, né, tipo, da imersão, né mas... não vai acabar, gente Gente,
1: é. Falta é. muito ainda pra esse filme acabar. Eu tô acostumado a assistir Star Wars e não pensar no tempo que tá passando. Mas é, é e os cansativo, le, cansativo. exato.
2: Por quê? Porque os McGuffins levam pro mesmo lugar. Então, que nem o Thiago falou, eles não levam do ponto A ao ponto B, eles levam do ponto A ao ponto A que você acha que é o ponto B. <risos> e aí depois do ponto, <risos> ponto a, a que você computador. acha que é o ponto B, ele, ele leva exato ao A ponto 3 que você acha que é o ponto C. Então, é, é
0: só isso. Só esse que no final não evolui. tem um B, né? Termina tipo no A4 e já era. É, tipo, não tá tem o um B. Tipo, esse que é o triste. Não tem o B no final. Você quer o B, mas não chega. Não chega, assim. não E não, não tem...
2: Mesmo. E outra coisa é... Os personagens não evoluem nesse momento. O, o, o pouco começa de um jeito...
1: ele nossa, não, não aparente e, evolução isso, e terminar. Isso é o que a gente tem que falar. Gente, o que eles fazem...
2: A é triste. A gente tem vai personagem
1: chegar, aí, cara... Que, nossa, eles são profundamente ignorados. Personagens que estão sendo construídos no primeiro filme, cara, vamos falar. Quais
2: não são ignorados? Vamos que que se É mais fácil. O, o,
1: o Ray.
2: Naquela, né? Porque o arco dela é, é um arco que já tinha é sido dela, resolvido. O arco,
1: o arco dela, ela. ela o, o Ben, o Kylo Ren. que é o outro o arco que não é ignorado. E por incrível que pareça, se você, no final do, do, de, de, de. quando eu tiver saído da sala, já acabado de assistir Os Últimos Jedi Você virasse para mim e falar: Então, um dos personagens mais importantes do próximo filme é o Palpatine o filme, vai se der, o filme vai se dar ao trabalho De desenvolver este vilão que você já conhece Há basicamente seis filmes Ele vem pro sétimo filme dele Mas a gente vai te explicar quem ele é A gente vai desenvolver o personagem A gente não vai dar uma motivação para ele Porque aí você já tá querendo demais a gente dá uma motivação que você entenda. Que foi uma coisa até que a gente tava brincando, sim, né, Murilo? Sim, sim, que sim. pareceu que teve um dado momento ali no filme em que ele tá tentando... A situação de tensão é essa, né? Você tem o Kylo Ren dominando a galáxia e aí, de repente, surge o Palpatine. E quando eu digo de repente,
2: é de repente gente, mesmo. a gente precisa...
0: <risos> uma
1: pausa.
2: E sabe a minha sensação ao ler o letreiro? Porque o letreiro, nossa, do nada, nossa. fala do
1: Palpatine. É. É. E aí nada, assim, tipo, a minha Mal sensação Patini foi assim ele está vivo, ele é uma ameaça E o Kylo Ren vai enfrentá-lo Aí o Kylo Ren enfrenta ele? Não O Aya mencionou um
2: negócio A gente estava comendo junto antes do filme Ele falou, pelo menos a gente vai apreciar o começo é, Vai ter os créditos iniciais assim a gente vai aproveitar Não, não a No segunda, letreiro a gente já estava incomodado Já estava incomodado, porque o letreiro assim Surpreendentemente,
1: basicamente fala, surpreendentemente, <risos> a rebelião sobrou uns 30 nego no final dos últimos Jedi, e agora mas teve... agora nós <risos> temos aqui umas 50 naves. Sim, escondidas aqui. Não fala quanto tempo passou. Na é verdade não sim. fala quanto tempo passou. Imagina se que foi pouco, pouco tempo. Ah, porque... É, é, os personagens não mudaram muito fisicamente, né? Deve ter sido aí coisa de um ano. É, mas a Ray, por exemplo, já tá e, bem poderosa,
0: eu... né? Tipo, já. É, ela
2: mostra tá bem que ela diferente vem treinando. do que. É, a Ray tá diferente, mas não dá a entender que não faz muito tempo porque o Kylo, se ele se, se tivesse muito tempo, eu acho que ele já estaria
1: louco atrás Mas dela. Mas é que é um filme que ele anula o... É, isso o, o... é então é um filme que ele, ele não não é, só, não é só que ele anula ele ignora. É, exato. Né? Ele, não finge tem que, ele finge que nada daquilo aconteceu e o que aconteceu não teve importância não tem como e eu acho que a cena símbolo disso é a cena em que tem um diálogo ali que é um diálogo que lembra até Os Últimos Jedi entre o Finn e a a e a Rose, exatamente Tem uma cena que tem um diálogo ali entre o Finn e a Rose E depois que eles têm esse diálogo o, o, no, o, Aquele diálogo mais emotivo, né? Com ela meio que passando algum ensinamento Sim. pra ele e tal Ele dá um sorrisinho e ele dá dois tapinhas <risos> no ombro <risos> dela assim, sabe como Tipo, ok tipo, Rose, vem Ah, mas a gente se beijou na última cena do último filme Foda-se, E outra não coisa, né? não me venham Os personagens ó. não são um par romântico, não tem nada ali E a única, o único fanservice que essa porra desse filme podia ter feito Que era ter botado fa Fazer com que o Paul e o Finn Formassem um casal no filme. Mas não ponto, faz sentido Eles não tiveram coragem de fazer <risos> Mas é que nem se eles souberam estabelecer isso, Mas, assim, isso. mas pô, sabe o que é pior? É que tem, um, é que tem uns indícios né? Porque não eles, me, que eles discutem discute, em relação que eu... ao longo do filme ah, Não, Imagina não. não nesse filme sim, ah, é, sim. Mas eu acho que é isso que é engraçado né? Até do Paul virar pro, pro Finn Mas você quer discutir a relação agora? É você acha que agora não é um bom momento? Mas é pra tipo, gente a eu acho que é
2: engraçado porque é tipo é Sherlock Holmes e Watson, sabe? É aquela coisa meio
1: bromance. Ah, mas aquilo é puramente sexual também. É Sherlock Holmes. <risos> se você acha que não, você tá se enganando. É tudo sobre sexo, menos sexo. Sexo sobre poder.
2: Exatamente. A, a ironia da situação é que um dos, uma das coisas que os fãs mais pediam era o casal Fimpo. Sim. E, e, e tem outro casal e, aí. Ninguém. também. E tem outro não, casal calma aí, aí não, também. vou. Não vamos nos adiantar no sofrimento Antes disso <risos> É... A coisa do Palpatine Só pra gente finalizar essa parte Eu não consigo, eu não eu, consigo Calma aí A gente tem consigo, que A gente tem não, que se superar consigo. A gente precisa <risos> Eu não
1: consigo Vamos falar disso agora Eu quero tirar esse elefante da sala Sim Vamos tirar o elefante é Porque o elefante é muito grande
2: O elefante é, é muito possível? grande O Palpatine Que, que eu possível. esperava assim, A gente já sabe que o Palpatine Tá no filme Quando quando sai o primeiro TV, Tem a risada dele Ok Sim. A gente esperava Que até alguma coisa assim Que fosse por trás Que ele fosse trás. um fantasma, 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 foi. Que ele fantasma Que
0: ele fosse um fantasma, fantasma. Era o
2: clássico Não, Não Não é Ele é o que tá por trás de tudo Isso é basicamente o que aconteceu. É, o JJ, e isso me lembrou muito Lost, eu sei que você gosta mais de Lost que eu por exemplo, é o T né? Porque o Mux, eu não lembrei se você gostou do final de hum, É, Não muito. Não muito, ok. Esperem, o podcast Watch. Tá, eu não vou entrar, <risos> mas uma das coisas que me irrita em Lost e eu acho que isso a gente pode concordar é que você joga um monte de ideia lá sem necessariamente saber como vai acabar. E na época a gente culpou muito o Daemon in The Love. Até a gente descobrir que não era culpa dele. Né? Até a gente assistir Leftovers, até a gente, assim, o Watchmen, e aí a gente viu, caramba, o Lindelof é muito bom, né? O Lindelof, ele fechou tudo direitinho, ele fez uma das melhores séries que eu vi na minha vida, e, e o JJ, ao mesmo tempo, ele me faz isso, que me lembrou muito o Final do nosso nesse sentido, porque parece que ele não tinha um plano.
0: que a culpa não é dele, a gente sabe. Não, 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 é não eu assim vou é chegar aí, eu vou
2: chegar dele. aí, mas tipo assim, como diretor e, e roteirista, ele foi roteirista, Se eu chego pra Caitlyn e a gente fala o seguinte, ó, eu quero... Eu quero ter liberdade para trabalhar a partir do momento. E aquele que a gente tem que chegar como produtora que trabalha com outros diretores nesse processo e falar assim, ó, beleza, mas a gente tem que continuar o que foi estabelecido. Senão o cara não vai contar sua história a gente não vai ter um fechamento. Então, a, a situação é a seguinte: o, o Tino não faz sentido nenhum estar tá no filme. Se foi um pedido, se foi um pedido da Disney enfiar o Tino no filme, é, eu não sei. Mas eu acho que a Disney, uma das coisas que eu acho que a Disney não pediu pra eles fazerem é enfiar o palpatinho no filme. Eu acho que a Disney chegou pra eles e falou, ó, oh, vocês têm que dar um jeito de abafar eu, o eu, fogo dos eu, últimos eu Jedi. Eu acho que
1: era o plano. Eu acho que era o plano. Plano do J.J. Não necessariamente. Então se é o plano porque, do, assim, do que J.J. Inicialmente, é um plano terrível. A gente tem que fazer uma, uma volta no tempo aqui, porque inicialmente ele dirigiria a trilogia inteira o plano era que ele dirigisse tudo a
2: que a gente queria que ele dirigisse tudo Exatamente. mas ele não quis porque segundo ele, ele já tinha feito é, reboots é, adaptações demais na verdade, isso, isso é um eufemismo, ele só fez ele só fez isso, isso. E o, filme, o filme original dele é, é basicamente é, o um São remake Impossible de 3. que o
1: Spielberg já fez
2: é verdade, tem o... Porque eu me sinto possível ter uma sequência e o Super 8 o é... 8. O, o Super 8 não, que é não a Não tem cara dele. É, 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 um mente. é um
1: remake de tudo que o Spielberg já fez, Exato. basicamente. Ele fez um filme que é um filme do Spielberg. É, e...
2: E aí ele me fez o primeiro Star Trek que é bom como reboot E é muito parecido É muito parecido essa coisa com Force Awakens Porque o primeiro Star Trek é muito bom Mas é, é o mesmo estilo Force Awakens Eu pego a estrutura de tudo que Star Trek já fez os mesmos personagens E eu, eu mudo a porque estrutura, eu, só mudo os eu uso uma viagem no tempo pra mudar as coisas É ainda mais preguiçoso para pensar Mas é desperto é, eu e, posso... também,
1: e também é uma gag de Star Trek, né? Star Trek, deu algum probleminha, ah, vou viajar no tempo. É. vou viajar no tempo, vou mandar eles pra outra linha no tempo. Qualquer coisinha você vai pra outra linha do tempo. É. E aí você resolve a vida lá. Isso aí. É. É Não tanto na série é clássica, mas Trek, nas
2: é adaptações, nas outras sim, séries, sim. Sim. E.. E aí, ele me fez o 2. Na, na época que eu achei, eu falei: é ah, ok, mas hoje pensa: não, é ruim. Ele é uma imitação do primeiro. tipo o Todd Phillips fazendo-se beber no caso Se beber no caso 2. É a mesma coisa, só que com um vilão mais forte. E o Benedict Cumberbatch é tão bom que às vezes você também ignora os problemas do filme. Na verdade, o Star Trek ele tem uma coisa que. O, o, o protagonista do Star Trek é um, muito carismático, que é o Chris Pine. Ele é muito mais carismático que qualquer personagem desse novo Star Wars, por mais que eu goste dos, dos atores. E aí. O mais importante que eu falar isso do. antes de falar do Star Wars, é que o terceiro Star Trek é o melhor Star Trek. Não é? O, o que é dirigido pelo Justin Lin. É um filme que parece completamente mais solto, mais livre. Sim. ele Ele parece que quando o JJ sai, a coisa flui. Só que no que Star Trek fizeram foi um filme com pretensões menores e funcionou muito melhor. Por mais que eles ousem Beast Boys em uma cena do filme, assim. Que eu acho que funciona muito bem. Eu acho que funciona incrivelmente bem. E aí o J.J. vem fazer Star Wars, aí ele constrói algumas ideias. O Ryan Johnson pega essas ideias e fala, ótimo, eu tenho com o que trabalhar. Eu vou criar, eu vou fazer, eu vou dar um jeito de falar sobre algo importante, algo urgente. Que é basicamente sobre é, equilíbrio. Ele vai falar sobre a coisa mais essencial em Star Wars, que é a força. E para mim, Os Últimos Jedi, ele... muita gente reclama da cena da perseguição, ó, que tem os, aqueles cavalos, né, aqueles que fogem do cassino. Campo, eu gosto porque porque eu acho que mostra a, a, essa relação de necessidade entre os humanos e a natureza, e isso está presente no filme inteiro, o, começa assim, com o Luke pescando, o Luke é, usando os, os habitantes da ilha, os animais da ilha para se alimentar, para sobreviver, então existe essa relação de co-independência do filme todo, só que não é uma narrativa convencional, a gente sabe, é uma narrativa diferente, que não usa a estruturação clássica de roteiro, não usa Cid Field, ele é um filme mais... sobre, é um filme mais... É, Obviamente não é tão extremo nesse ponto Mas é um filme mais sensorial tá? Pra você entender a relação da força em tudo isso E nisso ele fecha Arcos da Rei Ele prova, assim, basicamente a grande mensagem do filme É falar Qualquer um pode ser o Jedi É acessível, é um no filme -film, inspiracional essa,
1: essa é a grande mensagem de Star Wars Sim, eu, Star Wars eu, é isso pra todo mundo E aí eu quero mundo. lançar até uma provocação pra quem nos escuta Principalmente se você Não gostou dos últimos Jedi Ah é A gente sabe que teve uma grande parte do fã que não gostou é, não é o nosso caso, né? nós três gostamos do Sim. filme Mas eu faço uma pergunta Pra vocês, se você achou Que Houve uma alteração muito grande Que houve uma mudança muito grande De personalidade pro Luke E que E que os últimos Jedi Desvirtuou a franquia De alguma maneira O que, que você acha que aconteceu agora? Porque, vamos lá Anakin, quem era o Anakin? antes de ser descoberto e treinado, quem era o Anakin? Não era ninguém. Não era, era ninguém, ninguém. O Anakin, era ninguém. O Anakin era um escravo.
2: Ele era um filho, tecnicamente, certo. dos midichlorians com... Não, não, nem sei é essa ninguém. palavra, é, ninguém. É, quem é, quem ninguém. Nem cita é, é o filho palavra, da força. Né? Essa falei... é mais uma
1: palavra que a gente ignora, né, midichlorian, todas essas partes. É. Porque a gente tem, a gente, a gente, gente tá revoltado que a gente tá bravo com o filme, mas a gente tem também que, que, que aceitar, que ignorar o passado, o que foi feito no passado, e só usar aquilo que, que, que a gente gostou do que já foi feito no cano de Star Wars é comum também na franquia. Né? A gente não leva tudo, a, tudo ao pé da letra, tem muita coisa que a gente deixa pra trás e midi é uma dessas coisas. Sim. Mas em via de regra o Anakin não era ninguém, o Anakin era um escravo que foi descoberto e o Luke era um porra de um camponês, também não era ninguém. Pessoas que não eram importantes. Ah, mas o Luke era filho do Verde. Isso do foi
2: descoberto o maior claro. twist da história. Do, exato, do filme. mas Sim, esse era o
1: twist do filme que dava ali aquele, aquela grande noção. E mesmo assim nunca foi falado de uma linhagem e de um sangue especial. O Anakin não tinha sangue especial nenhum. Sim, o Anakin exato. era um escravo. E é por isso... E, e o, os últimos Jedi estabelecem exatamente isso no final falando que qualquer um pode ser um Jedi, assim, dando para da o, o menininho com, uma, com, com um cabo um vassoura. de vassoura na mão, como se fosse um, um sabre de luz, algo que qualquer criança, de Star Wars, já usou na vida, é, justamente para fortalecer essa ideia de que qualquer um pode ser um grande Jedi. Você pode ser um Jedi. E aí a gente chega nesse filme, exato, você pode ser um Jedi. E aí a gente chega nesse filme e fala, então, qualquer um pode ser um Jedi, mas os que importam pra gente são esses daqui mesmo dessas duas famílias. Exato. Tá? Eles são importantes e aqui todo mundo é parente de alguém. Mas se você não tem um paint ou você não era contrabandista igual o contrabandista que a gente tinha antes, Deus ou se você não é um Wookie, um ou se você, <risos> sei lá, sabe, se você não carrega um sabre de luz ou um blaster, cara. Eu sinto muito. Exato.
0: Você não é realmente tão importante assim. Importantes são essas pessoas que são escolhidas. Isso é importante. Star Wars nunca foi uma série sobre escolhidos, assim. Tanto que existe a grande dúvida até hoje. É discutível. Quem é o verdadeiro escolhido?
1: Não tem. Star Wars nunca Quem trouxe
0: o é, é um Luke Balanço é... para a
2: força? Foi e a, e... o Anakin que primeiro matou Exato. o Jedi e depois matou o Sith. É possível. Ou foi o Luke? É assim, eu, eu concordo. Ufa. O Tiago matou o negócio. Porque assim, é isso. Por isso que é os é últimos é... Jedi, ele não é um filme radical. Ele é um filme que é muito fiel ao que Star Wars estabeleceu, e dentro do que Star Wars estabeleceu, ele expande os horizontes.
1: Cara, pra mim ele puxa o... Assim, as pessoas têm. O grande problema das pessoas com o filme, no fim das contas, é o look. As pessoas têm um grande problema com a transformação e com o dilema moral que ele Até um porque, look, com todo o respeito ao Michael E com ele balançar e se ver naquela situação. Vamos, novamente, ser sinceros. Vamos olhar as coisas é, em perspectiva. Se você não gostou da maneira como o look foi trabalhado nos Últimos Jedi, você realmente acha que a tentação que a Rey tem nesse filme pro lado negro, ou mesmo que o Kylo Ren tem, são melhores e mais criativas do que a que o Luke Pelo tem? Pelo amor de Deus, não. Porque, cara, a do Luke, pra mim, é sensacional. É incrível. Ele quase cede ao lado negro, sem perceber que estava cedendo, justamente na ânsia de ser a lenda que ele foi a vida dele inteira.
2: Mas, além disso, ele, ele tem está uma motivação disso. certa. Então, eu, ele sente... eu sou
1: o um grande mestre Jedi. Só que, eu tenho que proteger as pessoas e acabar com o lado negro e trazer equilíbrio à força. Se o meu próprio aprendiz começa a cair pro lado negro, eu sou falho. Então eu tenho, que, eu tenho que acabar com esse aprendiz.
0: Eu vou matar ele mas aí, porque eu posso fazer Mas aí, voltando muito no que você disse, tipo... Esse filme, ele humaniza muito mais, tipo, os personagens, entendeu? Ele traz pra uma coisa muito mais atual. Ele fala tipo, sobre tipo, aprendizado, né? Tem sim, um Yoda eu, falando pra ele sobre como que um professor deve ser é linda aquela cena. Os Últimos é. Jedi é, é um filme, tipo, mais atual. Eles atualizaram Star Wars de uma forma... Essa coisa de, da, da... Tipo, de você é não ser ruim. A se propunha Sim, é, fazer. se pro, é, propunha, né? Porque... É... Assim, você não precisa ser bom, não precisa ser ruim. Você tem os dois dentro de você e isso, tipo, pode acontecer de uma forma boa, pode acontecer de uma forma ruim, as pessoas podem mudar. O próprio look ah, o look agia de uma forma, só que quanto tempo passou, quanta coisa não aconteceu na vida do Luke, entendeu? Quanta, não co quanta coisa ainda não tinha pra acontecer, as missões dele, as coisas são diferentes, mudaram. E ele sabe? vem de uma família que... É tem problemas assim, tem problemas com o lado da força, o
2: Luke, ele teve uma visão no império contra-ataca assim que é muito perturbador, na qual ele, ele vê, ele mata no Vader e quando o capacete cai é ele mesmo, sabe, e, e por quê? Porque o lado da força, o, o próprio Yoda fala, o lado negro da força é muito setor, e ele é humano, gente, o, o, o Anakin concebeu, isso tá estabelecido, o Anakin é pai dele, o Anakin cedeu o lado negro da força. Com uma motivação muito menos nobre, se você para pensar. Ah, você, você vai dar vida eterna para sua esposa que vai morrer. Mas, quando você vê o, o Luke, é, a mesma, é o mesmo dilema de Looper, que é outro filme do Ryan Johnson. Que é aquela coisa: esse, essa criança, eu sinto nele um, uma perturbação muito grande na força. Essa do lado negro da força. Tão grande quanto eu sentia no meu pai, no Vader. E o Vader trouxe tristeza, trouxe crueldade para a galáxia, enfim o que, que eu posso fazer? Eu posso matar ele agora e, e evitar tudo isso, que é o que o Looper faz sobre um cara que volta no tempo pra matar um grande ditador do futuro, só que ele percebe que se ele matar, que, ah, se ele tentar matar aquele menino, é justamente quando ele vai criar um menino, então ele acaba se matando pra evitar tudo isso no Looper né? nesse caso, o Luke percebe que ele errou, ele tem uma tentação rápida, mas percebe que ele errou, e nessa coisa rápida o calor já, é tarde, já demais. É tarde demais, e é isso que é incrível, porque é, é aquele cara que sempre foi esperança, lidando com o mal isso é constante na história do Superman. Quantas vezes eu e o Mux conversamos sobre isso diretamente. As melhores histórias do Superman é quando o Superman olha para a humanidade e, e acha que falhou. O
1: interessante do Superman, e é legal a gente colocar o Superman aqui nessa discussão, é que, ah, como você falou, as histórias, as histórias mais legais dele são as histórias que colocam ele em um dilema moral. Exato. Porque quando você é uma lenda e você é um cara que é olhado por todos como o Superman é olhado, é, as suas ações, ela tem muito peso e quando você erra, você prejudica muita gente com Exato. seus erros. E o né? Superman que é uma e pessoa tão boa dilema, e, Exatamente, esse era o dilema que o ryan Johnson tava propondo para o Luke. Tanto que o Luke se isolou, cara. O Luke, o Luke ficou numa ilha e ele não queria sair Sim. e ele se recusou a ir ensinar e falou, é pessoas estão morrendo, gente. elas estão morrendo por culpa minha. Se eu mexer, vai piorar, então eu não vou mexer. Os Jedi têm que acabar porque na minha sede de querer ser essa pessoa que todos esperaram que eu fosse ao longo um desses anos, eu trouxe o lado negro de volta. Exato. E, e aí, e aí ele, ele se percebe falho aí. Só que aí o que, que acontece? A reclamação e a, choro, as pessoas... Né? O, o choro, né? A reclamação com essas coisas tomou uma proporção tão absurda... E, e vamos deixar absurda. claro que
2: foram guiadas... É, não, tem muita gente que não gostou do filme, mas... As principais reclamações são em relação ao Duque, mas também em relação a Rose, porque a Rose é baixinha, porque a Rose é feia, porque a Rose não serve pra nada, ninguém gosta dela. Que é ridículo, não faz sentido nenhum. Eu, eu odeio essas argumentações, essas argumentações que não são argumentações, sabe? Não tem argumento. Eu não, nada. são ofensas. Não dizendo nada. Eu tô
1: ofendendo é. e achando que faz algum sentido. Tô citando características físicas da personagem pra Exato. dizer que a personagem não é legal. É em relação porque...
2: a Ray, que é muito poderosa, é uma personagem que tenta se encontrar, é uma mulher, né? Que, é, que te usa força. Entendeu? E o Luke, que é o homem, né? É o grande herói, o homem. E o Somos, o macho fã de Star Wars lá Quer ver, quer ver aquele herói que eles viram Quer a representação deles, não quer ver a Rey E quando o Luke nega e você percebe que a Rey É a heroína do filme E o Luke de certa forma ele é um obstáculo E vai se tornar no final do filme aliado Mas por enquanto ele é um obstáculo Os caras ficam loucos Agora eu pergunto pra vocês, bando de, de imbecis <risos> Imagina a posição de uma mulher então Que teve que torcer por heróis masculinos a vida inteira Eu nunca vi uma mulher chegar Uma na época obviamente não tinha no Twitter, mas chegar em qualquer é, MySpace né, durante a época do, do Anakin Skywalker e reclamar porque ah, a Padmé fica de lado, ela só serve para reclamar com o Anakin e morrer. Agora finalmente chegou uma personagem, uma heroína, e a gente tem que apoiar isso porque a heroína é boa. É? O J.J. apresenta ela muito bem no Despertar e, e o Ryan Jones expande ela. Ela é ainda mais incrível quando ele descobre que ela não é filha de ninguém. Ela começou do zero, é incrível isso com o, o poder que ela tem. Cara, esse, esse,
0: pra, esse pra mim foi um dos maiores méritos dos Últimos Jedi, sabe? Porque tinha aquela coisa, meu Deus, na visão, teve a visão, quem são os pais da Rey? Gente, não, não importa quem são os pais da Rey, o que importa é a Rey, ela é, ela, é ero, ela, ela é heroína, ponto, né? o foco é ela, vamos ver o que ela pode fazer. E a Daisy
2: Ridley falou isso, ela quando perguntaram pra ela ah, quem é, sobre quem é o pai da Rey, a Rey falou, ah, eu pensei que já tava claro. Isso na época dos Últimos Sim. Jedi, hum. pra mim tava claro, ela não é filha de ninguém. Por quê? Porque isso foi estabelecido por Nord Johnson. Agora imagina a cara da Drew Ridley depois de falar isso antes de ter falar, então, você é filha do Palpatine. Você agora, é neta, neta é do neta palpatine. do Palpatine. A primeira coisa que a Daisy que Ridley vai perguntar é assim, quem é o palpatine? É a primeira coisa que ela vai falar assim: beleza, o palpatine é o Dark ok, ok. De onde ele veio? Ele não tava morto ele, ele tava morto Não tava O Darth Vader Foi o fim, grande final Do arco do Darth Vader Ele é, morreu É matar o Palpatine É uma, né? matar o Palpatine
0: O maior ah. feito do Darth Vader se, Não foi E é sempre assim
2: um o, o, o Funciona assim Pelo menos em Star Wars O aprendiz mata o mestre E ele assume o lugar dele E tem um novo aprendiz Que uma hora vai matar o mestre É assim que funciona o Sith Não sei é A regra dos dois Se o Darth Vader Matou o Palpatine E o Darth Vader morreu Acabaram o Sith Certo? Porque são só dois Depois que há muito tempo A lenda diz que Quando existiam muitos Siths era a guerra entre eles Então eles acabam se matando sozinhos Porque eles querem cada um ter o poder Cada um ter o poder se é, matam Na
1: verdade é uma coisa comum em Star Wars Que quando o, o, o Sif vai acender a sua posição de Lord Sif, Ele mata quem, quem quer que tenha sido mestre Exato, dele anteriormente é isso. Né? Então, não faz muito sentido o, o Palpatine chegar no final do filme e falar
2: Agora os Siths todos
1: voltarão, amigo, você é, tem ajudou a acabar com o problemas com o Palpatine é. aí, mas eu acho bom a gente partir do seguinte, então. É, depois desses pontos todos que a gente levantou sobre o, Os Últimos Jedi, como teve tanta, tanta polêmica, entre aspas, né, tanto problema, e assim, você pode discordar da gente, você pode achar o filme ruim, você pode ter seus argumentos para não gostar dos últimos Jedi, é, mas ouviram tanto disso e levaram isso tanto em consideração que trocaram o diretor e trocaram completamente o rumo no qual ele tinha jogado a série até então porque com o filme 2 a série foi num sentido chegou no filme 3, o, seg o segundo filme foi ignorado na maior parte, é, na maior parte da sua essência é, aquela coisa de você preparar novo, é, novas pessoas que vão construir essa rebelião isso é deixado de lado você, é, você ignora os relacionamentos que são construídos no filme você ignora... Até as próprias consequências das coisas que acontecem. Sim, cara, tem... sabe é que Exceto aquilo que não dá pra ignorar. Tipo, não dava pra reviver o look. Mas eu acredito que eles têm que pensar Não, muito, eles deram o eu, jeito uma de Uma coisa cutucar, que eu percebi né, eu...
0: muito também, que tipo, ignoraram total, são os personagens. São personagens totalmente diferentes. Tipo, você não reconhece a Ray, por exemplo. Você eles não mudaram, mudaram até não, o cabelo não é a dela, dela, né? A Rey. Porque ela tinha mudado o corte
2: de cabelo pros Últimos Jedi. E o JJ faz ela fazer o mesmo corte do Despertar da Força. É como se aqueles personagens não tivessem mudado, eles se resetaram e vamos fazer um filme pra, pra corrigir Os Últimos Jedi, algo que não precisa ser corrigido e pra finalizar O que o Despertar da Forma Mas se, eu, falo questão, eu falo que questão, virou questão. um
1: Frankenstein
0: Mas eu falo questão de personalidade mesmo, cadê aquele Paul sim, que toma a frente, que faz tudo, e sabe? Exato, e aí é, ilustra isso é... então, Mas o arco do Paul não tava nesse sentido Exato, mas é isso, esse é o sentido
1: dele é, sentado ao lado da Leia e aos poucos ele se torna o líder para quem a Leia vai passar o ba que... bastão quando a hora chegar. E sim. aqui nesse filme que acontece ele ele tá o mesmo pouco antes do
2: final dos últimos Jedi é ao mesmo o mesmo pouco corrido querendo fazer tudo é o mesmo pouco que ainda tertaria com a Roda. Sim, né? exato.
0: Também não aprendeu nada. Tipo, não no aprendeu filme, nada. Têm, e, nada. Assim, e a Leia a única dá um coisa, pra coisa ele. que eu acho
1: que eles levam em consideração e que eles fazem questão de citar ao longo do filme dos últimos do. do, do dos últimos Jedi, e ainda bem, porque pra mim uma das cenas mais legais do filme, é a manobra rodo, né? Que eles passam a chamar, que foi porque ela fez que ela rasgou o Star inteiro passando é, com a nave é. no meio. E aí, isso é citado no filme, mas eu acho que é a única menção
0: aos últimos Jedi do filme inteiro. É o, o Wi-Fi lá deles, né? O WhatsApp lá também. Isso eles é mantido da... É isso é, isso é mandido, mandido, Só que, tipo, isso é só que é de uma forma muito menos intimista. É isso muito. Que é me... é a, bizarro, a primeira vez bizarro. que eles fazem
2: isso é super intimista.
0: Porque banaliza. Tipo, essas banaliza. cenas elas
1: são usadas para demonstrar o conflito dos personagens. Exato. Né? E como um tenta influenciar o outro nos pra, últimos Jedi. Para né? fazer é, nos isso Z... nos últimos é Jedi para fazer com que o, o outro transite. E mostra a indecisão dos dois sobre Sim. qual lado eles vão ficar. Mostra como esses personagens estão abertos. Nesse filme não, é usado mais pra eles conversarem mesmo. E brigarem, né? Porque e eles têm é três eles brigarem, lutas e nessa. E eles tentam
0: colocar... Não é pra resolver coisa que não tem como resolver, sabe? Ah, onde a Ray tá? Ah, eu vi que caiu o capacete do Darth Vader. Ah, agora eu sei onde você tá, sabe? Tipo, são coisas desse tipo, tipo, não são é. coisas que... São que soluções um fundo... fáceis de é, é, roteiro, é, não são
1: utilizadas pra você desenvolver exato. personagens. Sim, é
0: preguiçosíssimo. É Ou tipo, ó, eu estou falando com você aqui. Que via, tipo, a gente tá a quilômetros de distância e tô conversando com você, mas agora que eu vi onde você está, aí eu vou aí tia, continuar conversando com você. Eu sabe? já tipo... vou aí pra gente continuar. Gente, com você. Você eu tá, tá muito didático, tempo, né?
2: respira quatro minutos agora, aí eu vou chegar, a gente continua sendo didático. Gente, tá? exatamente. É, é, é O didatismo desse filme é um dos maiores problemas porque ele segue um problema de tempo. Ele quer resolver tanta coisa, corrigir tanta coisa que não precisa ser corrigida em vez de continuar, né? Que não dá tempo suficiente, o filme, cara. Exatamente, o filme tem duas é horas e de dez e aí ele precisa ser didático. Então um problema leva ao outro. Sendo que o problema fundamental do filme, o principal, o problema que resolveria todos os outros problemas seria o seguinte. Vamos continuar a trama a
1: partir dos últimos Jedi. Que é, é que é a coisa mais óbvia. O problema é que o trabalho é porco. Porque se você pega uma franquia que vem mal das pernas, que não tá fazendo coisa legal, e você pega aquele material que tá capengando e você extrai daquilo o que funciona bem que tá legal, e aí você faz um novo filme deixando tudo enxugadinho, bonitinho, beleza. Sabe, se esse filme ele me pegasse, vai, a, a questão do, do, do alinhamento do look, é, a questão do... do não sei, qual é uma dessas coisas aí que eles tenham reclamado, ele tivesse feito uma outra jornada pra dar outro sentido a isso e ligando isso à trama, Fazendo com que isso tudo funcionasse dentro do contexto do filme, pra mim estaria ótimo. Mas não é isso que acontece. Não, é. Então, é. Porque assim.
2: É, o problema, eu acho fundamental nisso tudo, é, é amadorismo. Eu acho. Porque assim. Se, uma coisa que a gente sempre conversa entre a gente: quando eu escrevo um roteiro, eu não vou chegar e enviar esse roteiro pra todo mundo. Eu não vou pedir pra, sei lá, com todo o respeito, pra minha mãe ler o roteiro e falar: mãe, me dá um feedback do roteiro que eu escrevi, por quê? Porque eu sei mais sobre roteiro que minha mãe. Exato. É a mesma coisa do meu irmão que estudou engenharia e perguntar pra mim, o que você acha dessa fórmula? Eu vou olhar pra ele e vou falar assim, bom, eu letra, acho né? que é, sua letra é, é muito letra feia. <risos> Exato, é. eu acho que sua letra é feia, você podia melhorar a letra. Por quê? Porque eu não sei falar sobre isso. Ah, é. Então, eu tenho que passar pra alguém que eu confio, alguém que saiba pelo menos tanto quanto eu sobre algo, e essa pessoa vai me dar um feedback de verdade. Eu passo pro Thiago, o Thiago vai falar Beleza, isso, isso, isso aí, e eu vou pensar eu vou falar Beleza, você tem certeza, se não, eu vou contra E ele vai contra-argumentar, e isso vai ser Houver um, uma construção Que é, é o normal, básico O que não dá para acontecer é a Disney Seja quem for, vamos dizer que é a Disney aquele Kennedy O J.J. não importa quem seja Chegar e falar o seguinte Hum, os fãs estão certos. Eu tô ouvindo o que esse fã tá falando Não tem argumento nenhum, ele só achou chato mas por que ele achou chato? Não sei, ele falou que é chato. Ah, ele não gostou da Rose também. Ele chama a Rose de Georger Binks da série nova. Mas a Rose não tem nada a ver com o George Binks. George Binks é chato porque ele fala. Ele é o C3 PO, na verdade, o George Binks. Só que ele é o C3 PO que não tem apego dramático, porque é um personagem novo que você vai conhecer o C3 po mas pra frente ele se torna inútil. Mas o George Binks é o C3 PO da do Ameaça Fantasma. E a Rose não é isso. A Rose é um personagem fundamental pro fim. A Rose causa uma reflexão. A Rose faz o fim perceber que a Rey não é a única mulher do mundo, entendeu? E ela também expande o universo mostrando que a Rey não é a única personagem poderosa e corajosa em Star Wars e que você não precisa ter poder, que nem a Rey tem,
1: é, para ser corajoso. Eu eu, e eu pra confesso ir que além. eu não sou um grande fã da personagem, não acho ela uma personagem da tão Rose. interessante. É, nem no nem nos últimos Jedi. Ela não é uma personagem que me cativou muito eu, eu acho, gosto que dela. Eu eu acho eu gosto não assim eu, eu até gosto da personagem mas não acho ela tão interessante não acho ela tão vital para trama e tudo mais mas isso não justifica que faz é bem. primeiro tratamento que dão para ela nesse nesse terceiro filme a personagem ela vira uma mera não é, não é, dá é, para falar com a adjuvante porque é, ela é, é menos né ponta é, ponto, é justi... uma ponta ela é aquele personagem que faz pontas Elas tem, ela tem a mesma importância que o, o cara que fazia o Charlie no Lost. É, eu nem que sei tá o vida. No ele tá no filme e ele aparece lá no filme algumas vezes, ele tem algumas falas ao longo do filme. E a personagem da, a Rose ganha essa mesma importância. Ela é aquele personagem que, se ela não, não aparecesse nos filmes anteriores e ela tivesse o nome de Rose, nesse filme, no roteiro, ela não ia ter nome. Ela não ia ter nome. Ela ia ser mulher 1 <risos>
2: <e> <risos> exatamente. Ela ia
1: falando, ia ter as falas dela lá, ia ser a mesma atriz que ia fazer e tal, mas não ia ser ia ser o famoso elenco de apoio exato ela foi tirada de um de um dos personagens coadjuvantes do filme e movida para elenco de apoio e nisso ela nesse nesse erro absurdo de, de continuidade da história eles simplesmente afundam o arco do fim Afunda. o arco do fim Afunda. deixa de existir porque a Rose ela tá ali para ser a bússola moral do fim né para questionar a, a capacidade moral dele e as decisões dele e ela funciona muito bem nesse sentido no, no, nos últimos Jedi chega nesse filme, ela perde totalmente a função vira um personagem qualquer desimportante, elenco de apoio e o Finn não tem arco, o Finn não faz nada ele não tem coisas importantes nesse filme ele passa o filme inteiro tentando seguir a Rey pra ajudar ela ele dificilmente con consegue a não ser numa, numa ou uma outra missão ocasional que acontece durante as ela batalhas ela não precisa aí, dele em nenhum
0: momento, em, em nenhum momento. sabe o que eu percebo muito do Finn? O Finn é aquele personagem que ele vira o problema pra Rei ter que salvar, sabe? Tipo, é isso, é, é isso. É isso. Ele é o problema pra Rey... que salvar. Mas ele, ele não, não chega a fazer não, isso. Não, salvar ele é tão que eu falho digo. Que é, ele não mas chega eu a... não digo salvar, salvar, tipo, da maneira bruta, assim que salvar realmente. Mas ele é aquele problema porque ele vai dar um problema aí, putz, preciso resolver isso, sabe? Exato, e é ela true. vai ter que resolver o que ele cria muitas vezes, sabe? E, o, tipo,
1: outra coisa também que me incomodou por que é que destruíram a Millennium Falcon as três vezes ao longo do filme e em questão de horas reconstruíram ela pra poder sair voando de novo? É, tem... Foi umas três vezes que ela Não, que tem voando. vários
2: momentos assim de Deus Ex Machina total, mas só voltando nessa coisa do... a gente tava falando do, do amadorismo, só pra fechar essa parte, até da Rose o pior de tudo é, é justamente isso, você ouve os fãs e os fãs não, não tem argumentos, os fãs não tem conhecimento e você se rende aos fãs e além de tudo você falta respeito com a atriz, porque a, a, a Kelly Mary Tran que fez a Rose, gente, ela foi basicamente assim, expulsa, lixada das redes sociais dela por causa de babaca, nojento, machista e racista que ficava ofendendo ela nas redes sociais ofendendo, é como se ela tivesse culpa em qualquer coisa que foi feita nos últimos Jedi, como se o relação mesmo dela... Que
1: tivesse. Mesmo
2: que tivesse é, e mesmo ela não tem, tivesse, eu não acho sabe? que ela tem porque eu, eu amo os últimos Jedi eu acho um filme corajoso, um filme que não parece muito estúdio, e essa é, é uma coisa tão absurda, o contraste entre ele e o, e, o, e o Ascensão Skywalker é tão grande porque um filme é super, parece que o estúdio deu carta branca com o Ryan Johnson, e ó e uma coisa que o Ryan Johnson fez, pra você ver a diferença entre os dois diretores como que o J.J. terminou o fim? O fim tá em coma. Como que o fim acorda? louco pela Ray. E a Rey tá preocupada com o fim também. O final do, dos últimos Jedi, a Rose termina meio que em coma, porque é... Ela salva o fim E o fim termina os últimos Jedi super preocupado com ela, assim, do lado dela, da cama dela, nem dá é, atenção para Depois
1: isso é, isso é apagado, por, isso
2: é ignorado. Do ah, então, porque é isso, porque né? a Rose salvou ele, a Rose se arriscou para salvar ele. E ela e, e ela fechou o arco dela com o fim que é tipo, às vezes você tem que se arriscar, porque o fim tá querendo largar. Ele acha que não serve para nada, ele quer ver a vida dele. E aí o que, é que o JJ faz? O JJ, o JJ faz o que o Ryan Johnson fez. ele O Ryan Johnson manteve o final do, do Despertar da Força. E começou a partir dali. Mesmo que ele não concordasse, ele começou a partir dali. E aí, aos poucos, ele desconstruiu aquela ideia do Finn com e construiu algo que faz sentido. Algo que é coerente para o arco do fim. O que eles fazem com aquele Kelly Mary Train é desrespeito com a atriz, porque eles basicamente falam, é, é, os fãs estavam certo. Você não serve para nada, você vai ser colocado aqui do lado. Eles basicamente têm um desrespeito absurdo com o que o Ryan Johnson construiu, porque eles ignoram ele. E...
1: E de desrespeito com o personagem do, do que filme que não ignora, ele claramente ele descaradamente muda, né? Muda, ele que muda é, é, aquelas falas ridículas e falar assim, tipo, do Palpatine virar pro Kylo Ren e falar: "Você não sabe quem ela é de verdade, ela não é quem você pensa". Isso, que é, ela é, fanfic, é. Gente, isso é, é fanfic, gente, isso é fanfic, parece que gente.
2: foi escrito por um fã. Eu já vi parece filme melhor que de fã.
1: Às vezes parece realmente que o roteiro desse filme vem de uma página do Reddit. Mas de um <risos> jeito, assim, absurdo. E... Sim, vai vendo, é... vazou o roteiro do Red. É, Eles e, que pegaram e coisa o roteiro para gente e, e tem coisa que não dá pra gente aceitar ali, cara. Sabe, decisões preguiçosas de roteiro ao ponto de que chega um momento em que o filme fica... Ridiculamente previsível Você sabe tudo o que vai acontecer E os diálogos não compensam,
2: que nem você falou O roteiro, a estruturação não só é previsível Mas é muito previsível e no final Eu e o Thiago, a gente tava literalmente falando um pro outro o que aconteceu O Thiago falava pra mim, eu falava pra ele, ele fala pra mim E a gente O acertou quase
1: tudo Teve um que eu errei só É, o que o Thiago errou É porque o Thiago não imaginava que fosse tão ruim Eu falei, cara, isso aqui tá indo de um jeito Tá descarrilando tão rápido Que até o final desse filme o fim vai usar a força até o final ah, desse é, filme ele vai mas... pegar um sabre de luz e vai usar a força A hora que ele começou a sentir a Rey Eu falei, cara, eu vou... é, agora, é, agora. é agora É agora, é agora Em algum momento ele vai levantar essa mão, vai jogar alguém pra longe Ele vai pegar um sabre de luz de novo Alguma coisa vai acontecer vai E alguém. ele vai usar a força até o final Porque é tanto fanservice Sendo jogado um atrás do outro é. Que sei lá, cara, eu não ficaria surpreso De encontrar nenhuma caverna com Yoda Vivo Sabe? Dentro da caverna, <risos> sei lá que porra, que e aí que É, que o Yoda tá com... Com tá o Baby Yoda com... no colo não já, é
2: sabe? O Yoda, em vez, de você descobre no final do filme que o Yoda nunca morreu, que na verdade é aquele fantasma dele. É tipo o Mistério do Homem-Aranha 2. Na Fênix, ele, tá ele, tá e um ele tá sendo filmado por um drone. Ele tá é, sendo filmado por um drone. E é tudo uma... Então, todo mundo lá. Tá todo mundo Tá o Luke lá, eles são filmados por drones pra o pessoal ver. Esse <risos> é o... É o filme. Meu, é terrível. E os diálogos não... Os diálogos são horríveis. Horríveis e pra piorar E a gente falou isso até de Game of Thrones Os diálogos são
1: muito clichê Não tem nenhuma fala do Palpatine que seja interessante Que coloque o, 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 os personagens em xeque Que gente, você eu... sinta que eles estão realmente sendo atraídos Pro lado negro da força O Palpatine é, tem é isso. a coisa Eu olhava pro Murilo, é muito engraçado esse momento Porque era assim Tava sentado
2: meu irmão, o Thiago Aí o Murilo, aí o Thiago Que está aqui e eu Aí a gente ficava olhando um pro outro Aí, aí meu irmão, às assim, tipo, do nada... Ele balançava a cabeça, assim, na sessão... E tirava o óculos... E ele colocava a mão no rosto... E aí ele no olhava pra mim... Porque, eu sabia o que, também, eu porque ele sabia que eu, que eu, que tava, eu tava pensando o mesmo... E aí, aí ele falava uma coisa pro Murilo... E o Murilo falava assim... Sabe, a mexer... Assim que vocês não conseguem ver, desculpa... Mas ele mexe os braços, assim... Como se não tivesse entendendo nada...
0: E aí... Cara, Kylo Rand... tem de pistolinha dando tiro em <risos> geral... Gente, ó... o Kylo Ren tem um sabre usa a força... <risos> eu não Mas quero não 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 interessa usa ele, força ele usa, velho. usa força usa me força, desculpa eles reclamaram força, o povo reclamou dos últimos
2: jedi porque aquela cena do... Cara tá usando pistolinha. Da câmara né? vermelha. Eles não usam a força. E eu entendo. Isso é uma das coisas que a gente pode discutir. Que beleza, eles não usam a força. Mas pelo menos naquela cena eles não usam a força pra criar um entretenimento. Pra criar uma, uma coreografia muito, muito interessante, né? É muito legal ver eles, eles duelando e ele achando
1: outras soluções. Talvez seja eu isso... acho que Eu acho que Star Wars ficou mais cuidadosa com o uso da força. De muita pirotecnia nas lutas depois da trilogia... Hum.
0: Trilogia, trilogia
1: nova depois do prelúdio vamos é. começar a chamar de prelúdio agora porque
2: trilogia nova a gente já tem, já outra tem agora, essa. mas tipo, então, é justamente isso, eu acho que o Ryan Johnson é, me expressando melhor agora o Ryan Johnson, ele achou que a força seria muito fácil pra lidar com isso então ele pensou, vou usar uma licença poética e vou achar soluções que não envolvam a força porque é muito mais difícil mas que é uma coisa que esse filme não faz, esse filme sempre
1: escolhe a pior decisão e dentro dessa pior decisão, a mais fácil uma coisa que que me incomodou pra caralho foi que a galera reclamou tanto do Ryan Johnson ter colocado habilidades novas no meio da força ali que faz no, sentido por claro. que tem uma projeção, sabe, coisa como... da projeção. esse filme se despirouco ele vai <risos> para lugares assim que eu considerava impossíveis primeiro ele começa a inventar poder para força de tudo quanto é lugar. E ele ainda estabelece um precedente complicado. Porque ele bota na boca de um personagem que a, parte que usa, a partir da força tudo é possível. Nada é impossível. Mas faltou voar ali. Né? Tipo, você é, pode é, fazer é, de tipo, tudo. Né? É, a partir da força você pode fazer basicamente o que você não entender. Mas Jedi... dá pra você reviver gente que morreu. Dá pra você... Cruzar buraco na barriga dos outros. Meu Deus. Cara,
2: e, e, Dá pra você salvar e, o Basilisco, que é, veio fazer uma visita do Harry assim. Potter pro,
1: pro, pro Star Wars? Eu na, que é, esse Star Wars tem muito de Harry Potter. Né?
2: Tanto e nos é, defeitos, e mas, negócio, filme, e mas negócio tem coisas preguiçosas. Né? agora o Basilisco é o Nintendo. Faz... Não, mas América peraí,
0: aí, é, é isso. É um, negócio tão, é um negócio tão preguiçoso, porque assim peraí, a Rey tem que salvar o Kylo Ren nesse ponto do filme. Como a gente vai mostrar isso antes? Ah, eles caem num lugar, vai ter um animal <risos> lá, ela cura ele, aí fica estabelecido que, e pronto, animal, lá, na, que, lá na frente. Que, que um aí frente, a gente vai usar na isso frente, mais três,
1: quatro vezes ao longo do filme. Ah, mas a gente acabou de estabelecer. Será é, que não. não é um problema a gente não, ficar usando não, não, um negócio que a gente acabou de estabelecer? Não vai dar tão na cara que a gente precisava de alguma coisa só pra tapar esses buracos não. aqui. Não, cara, tá então, tranquilo. Mas vamos. É inacreditável, vamos, vamos é, ficar um exato. dentre eles. É a mesma sabe? coisa que a gente tava falando do Palpatine. Porque você pega um cara, você pega um, um personagem, você enfia ele ali no meio da trama. E você não dá a menor justificativa de onde veio, pra onde vai, nada Sim. disso. E você teve três filmes. Você, quando você coloca esse cara só no último, e ele é o personagem mais. Um dos personagens mais importantes da trama do seu filme. Fica muito na cara que E não, você não dá indício nenhum que você tava fazendo. Ele... Exato Porque Sendo nos que dois a filmes Réa... anteriores Você não deu indício nenhum Você não Sim. deu material Para as pessoas é. acharem Ou seja Vira só um fanservice Mas... sabe? A gente precisa de um personagem Para ser o vilão do próximo filme Quem vai ser? Ah põe o papatinho tá Já funcionou Sendo
2: que é o Kylo Ren É isso que é pior O vilão é o Kylo Ren O vilão está na sua frente No último filme Ele Exato. assumiu o papel de vilão e se tornou líder Nossa, supremo o Ryan
0: Johnson Ele, ele deixou, Man, na, deixou na boca, mão. Né? Eu acho que esse filme O Maior do
1: Carlos Merigo falou hoje, o, o Ryan Johnson ele largou o jogo com o gol aberto, escancarado, exato. sem goleiro e a bola na frente do, do DJ Abrams DJ ele teve a pachorra de botar pra fora,
0: é. foi feio ele exato, teve, feio. cara e ele cara, botou
1: bonito pra fora, o Nathan feio. falou foi, foi no, no cast anterior que o DJ nunca tinha feito filme ruim foi esse quem mandou falar né, a língua maldita foi
2: o filme tava pronto antes de eu falar então é tipo que realmente vão falar. É, <risos> é, mas mas assim, é, o, o filme tá... Assim, esse... Ai, cara, é, é difícil. Porque a gente realmente, a gente não consegue falar desse filme sem lembrar dos Últimos Jedi, porque os Últimos Jedi, ele realmente... Porque é impressionante tudo. o quão ele é ignorado também. E, e porque não faz... Tudo que você pensa nesse filme que eles ignoraram, arrumaria todos os problemas que eles arranjaram pra eles mesmos nesse filme já estavam resolvidos no Último Jedi. Eu o, já sabia ca... que
1: a gente ia se sentir assim quando a gente antes da gente assistir o um filme porque a gente deixou pra assistir na estreia né? geralmente a gente vê na sessão de meia noite mas a gente deixou pra assistir na estreia e aí já tinham rolado as cabines e já tinham rolado a sessão da meia noite o e todo mundo caído. que eu vi, já tinha caído o embargo e tudo mais e todo mundo que eu via falando desse filme no fim das contas não tava falando do filme não tava falando do JJ acho que era pra justamente não dar spoiler mas o assunto a pessoa mais comentada foi o Ryan Johnson <risos> apareceu só se falou topics. no Ryan Johnson Nesses últimos tempos inteiros. Aí você entra no, no, na hashtag Star Wars que passou o dia inteiro nos no, no, no trending topics do Twitter. Só o Ryan Johnson. É. Quando não estavam falando do Ryan Johnson, estavam falando categoricamente. Gente, o filme é ruim. <risos> o filme é ruim, o filme é fraco, o filme é ruim, o filme é fraco. E me. É desculpa,
2: verdade. quem tá achando o filme bom, ó. Não e... tem? Tem? Não tem. Tem, tem gente tem, achando o filme bom. Eu, eu falo uma coisa pra vocês. Acalma, calma. A calma ver o filme de novo, é, espera, não paga, espera sair, não vai pagar pra ver esse filme de novo, porque Glória não merece, de não, não merece, quer pagar pra ir no cinema, vai ver Sinônimos, vai ver é, o, o filme do Edward Norton, Brooklyn Sem Pai Nem Mãe, o melhor nome desse <risos> ano...
1: É, vai ver Entre Facas e Segredos. Vai ver Entre Facas e Segredos. Eu acho que se você procurar bem o cinema, você ainda acha Parasita em cartaz em algum lugar. Ou se acha,
2: e era uma vez em Hollywood, voltou, em, é, entra, é, voltou aos cinemas. Então você tem opções muito melhores. Você tem uma mulher alta que estreou há pouco Se não quiser tempo gastar mesmo. dinheiro, veja o Irlandês, veja Histórias de um Casamento. Do, dois Papas que vai estrear agora. dois Papas cara. que
1: tá quase estreando.
2: Então, assim, esse filme, assiste depois que sair de novo, e aí... Me desculpa, se você achou esse filme bom, você tá em negação. Você tá em muita negação. Porque não tem como. Gente, não tem. Esse é o típico filme que me dá vontade de assistir com quem acha que é bom e sentar assim do lado. E aí eu vou explicando pra pessoa. Porque ou você nunca viu nada na vida pra achar esse filme bom. E esse é um problema que eu tenho, por exemplo, com os últimos Jedi. E no sentido de quem critica a estrutura dramática. O que é que você assistiu na sua vida pra criticar a estrutura de roteiro dos últimos Jedi? O que é que você assistiu? vamos lá. Você assistiu é, Vingadores? tem o famoso três arcos, pontinho de virada, tudo certinho, aquela estrutura bem tradicional. Você assistiu os filmes de, de, de Velaços Furiosos, é, é isso que você assistiu, né? É, porque pra você chegar pra mim e falar que o roteiro não faz sentido, que o roteiro é vazio e preguiçoso dos últimos Jedi, como um amigo do meu irmão, por exemplo, falou pra ele, é, você não viu nada, e se você não viu nada você não tem o que falar, é me desculpa isso. você não tem o que falar, porque eu passei eu já vi mais de 2 mil filmes na minha vida é pouco, é pouco, é pouco, é verdade é pouco, eu tenho amigos que já viram mais de 3 mil filmes, eu tenho amigos que viram mais de 4 mil filmes, mas eu acho que eu vi o bastante pra, pra falar, isso não é um roteiro convencional e não tem problema nenhum nisso porque tem uma proposta que vai além disso né? e o cara é profissional e sabe disso o Johnson, pô, se é, quando é pra fazer um roteirinho fechado, ele faz e faz muito bem, assistam um entre facas e segredos, a gente já falou aqui, que é, é uma eu, outra proposta eu, eu acho
1: até que você pode criticar sem problema nenhum, é, mas você tem que saber o lugar da onde está partindo a sua crítica e o quanto você conhece ou desconhece do, 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 do assunto, qual você está criticando. Eu acho que como espectador, você tem o direito também de fazer a sua crítica do filme, de analisar. Ah, sim, você mas tá. você tem que saber você o lugar de onde você está analisando. Não só isso, mas você tem que saber o lugar de onde você está analisando. É, é como eu, quando entro numa peça de teatro para assistir. Eu acho tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. E ter suas minhas opiniões quando eu termino. Mas eu tenho plena noção de que eu não entendo nada de teatro. <risos> Quando eu faço isso, eu sei que eu tô avaliando do ponto de vista puro e simples de um espectador que não entende nada de teatro, que tem até, o que por ser muito apegado ao cinema, encontra até uma certa dificuldade em, em se apegar a essas estruturas narrativas e essas diferenças todas que tem pro teatro. Mas o que você, então, você faz? você tem que saber ali o seu lugar, da onde tá partindo a sua crítica. Eu acho que isso é muito válido sim. Mas ao mesmo tempo, o problema que a gente teve com Star Wars, com Os Últimos Jedi, não foi, não, não era só uma crítica não era só o ah não, é o filme não é legal e ele não é legal por causa disso. Eu acho que a gente passou desse ponto. Não, a cara, gente foi para o filme não é, é o filme não é que o filme não é legal, não é que essas coisas são ruins e eu tenho argumento aqui para dizer que elas são ruins, é. Eu não gostei. Exato, mas não... eu queria que fosse do meu jeito. O meu jeito é esse daqui, mudem. Ignorem o filme teve baixo assinado tirem, pra eles refazerem o é, filme Tirem o filme, E ah, de né? depois, eu, eu, depois eles a trilogia E aí agora eu pergunto pra vocês Foram lá Refizeram o filme Você que reclamou aquela hora Você está feliz? Eu sei que você não está Não adianta mentir pra mim Você não assistiu essa merda e achou legal Você não achou legal O Kylo Ren sair daquela porra Daquele abismo, sabe lá Deus como Aí ele levanta, ele vai até a Rey E ele revive ela Nossa, como se fosse Shakespeare não, não. Eu juro que eu tava esperando O momento em que ela ia reviver ele E aí ela ia morrer e Aí, aí ele, ele ia reviver <risos> ela E aí ela ia morrer E os dois iam ficar fazendo isso E aí o filme E cara. aí como se Só não daí... bastasse
0: eles... Só que eles ele tem que fazer beija. o corpo dele sumir, né? Porque se não, ele cura
2: a têm... E aí a gente descobre que a Ray era venenosa no final. E quando o Calorém beija a Ray a Rey, ele morre. E aí o Batman aparece, que só que ele aparece Midlay tarde demais.
1: Poderia estar tá indo tranquilamente no próximo remake de X-Men como vampira. Também. Depois Nossa, desse, esse filme depois roubam depois desse antes de vampira.
0: Até o efeito é bem
1: vampira. Né? É, cara, é impressionante. É. Outra coisa eu, eu... que
0: eu achei impressionante é como nada tem... Peso nesse filme. O Thiago falou um negócio aqui em off que a gente riu. O caso do C3PO, tipo, gente, se a gente mexer, tipo, com, com a mente, com os circuitos dele e tudo mais, vai não, ter... vai não vai conseguir recuperar. Ele vai perder toda
1: a memória. Ai, né? tipo, você, você mexe, caramba, passa tipo alguns Pio segundos Você não vai lembrar quem é os caras, mano. Que, que pesado, Calma, né? Momento É, triste. é Então, Aí você ele acredita, fala ainda né? naquela cena do filme, eu tô dando uma última olhada nos meus amigos. Que no trailer foi. Nossa, meu, é a
0: gente lindo, ficou é. no trailer, a gente ficou, meu Deus, que forte e tudo mais, mas não é forte, sabe? Na
1: hora até parece, mas aí passa assim. Então, exato, mas você tira e devolve a memória dele. Quero
2: ver, tô falando aqui, quero ver se Martin Scorsese vai chegar e vai criticar esse filme. Eu quero ver Martin Scorsese falar que esse filme não tem peso, que não arrisca nada, porque é do amiguinho dele do George Lucas, quero, eu, eu quero ver ele criticar, porque esse filme merece crítica, esse filme assina embaixo que merece ser criticado sim, por mais que eu concorde com o Martin Scorsese, na maioria das coisas que ele falou sobre a Marvel, quando ele escreveu um texto, né? eu falei isso, eu, eu, me, eu descobri que o Martin Scorsese prestou mal quanto eu, quando ele escreveu o texto eu entendi tudo o que ele queria dizer mas é, eu queria que eles criticassem e eu acho que não só ele deveria criticar o George Lucas deveria criticar porque fizeram um zumbi o James Cameron que criticou Force Awakens o Palpatine o, o
1: Palpatine ah. ele parece o baby Voldemort né aquele <risos> Voldemort pequenininho antes dele fazer cirurgia de que né? fica se alimentando de fontes escusas e cara. e aí ele tá zumbizão e ele só volta ao normal depois que ele depois que ele suga o que que ele suga mesmo? Nada. Eles, ele fala que a Zor? tá sugando a força a, de dentro. A força deles, que eles mas... têm,
2: ela, ela tem uma,
0: um. Mas ce... aí ela não muito adianta forte.
1: de nada porque eles levantam e voltam a lutar. O que que a
0: Zorn faz nesse filme? E eles têm a força ali Quem? de novo? A Zorn é o interesse amoroso do do Paul, lá. No filme. Ah, a, a Carrie Russell. O que, que ela faz então? ela é carismática, né? A, assim, ela, ela é ela... uma
1: personagem carismática e ela serve ali para apresentar um pouco o contexto do Paul. A Carrie Russell mas é é interessante primeira... porque Nossa. ninguém liga Pro o que o Paul Cara, tá fazendo ali, porque o arco dele não tá indo para onde deveria, e outra ir. outra Ele coisa. voltou a ser um piloto de caça e as pessoas chamam ele general, general, general
2: o Paul. General, se vocês o não entenderam ainda ele que ele a gente tá querendo é, dizer é. o Paul, o Paul, eles estabelecem que o Paul era era um contrabandista igual o Hanson Aí do nada, depois que eles estabelecem isso Descobrimos que o Paul tem uma relação De vai não vai Com uma personagem do universo Star Wars Onde eu vi isso, Tiago? <risos> eu juro que faltou só uma cena é, Ele falar pra ela é, Eu
1: ainda te amo, e ela fala, eu sei não, mas eles deixam essa referência pra outro momento. Mas aí eu gosto. Aí eu confesso que eu gosto. O meu coração de foda. Eu gostaria ele se, ele um Sofato, se ele tivesse ah, não fosse um contrabandista. Não, não, dá. não, não, não. E, isso quê? é ruim não, mas, mas eu gosto. Essa cena eu gosto. Essa Qual cena, cena você eu gosto? gosta. Do
0: Kyle Ren? É. Ah não. Dele, okay. dele conversando
1: com o Han Solo Essa cena eu gosto. Essa, essa, essa cena, cena eu gosto.
2: Eu, essa cena aconteceu mesmo, pensei que fosse uma miragem eu minha não, tentando trazer alguma só.
1: Ela aconteceu mesmo, e dele virar e falar pai e não conseguir dizer, e aí o, o Anselmo só virar pra ele falar. Eu sei. Eu gostei. Essa referência eu achei legal, eu achei Eu não bom, gostei. Cara. Só que daí
0: se desfaz <risos> duas coisas que você tá fazendo a dois <risos> filmes já, que é, tipo, provar que esse cara, tipo, Chama uma de uma certa eu, forma... O é... Kylo Ren, o Ben Solo, morreu. Cara, quando ele mata o pai, é ali que ele morre. Tipo, esse cara é ruim, esse cara é mal, Quando tá ele ligado? destrói. Mas eu acho que ele, já, ele, destrói ele destrói continua a máscara em conflito porque a... depois. Porque não, é aquilo que fala pra ele, o... Só que o Thiago é de uma hora pra outra, e, e, tipo, e, e, não, não, mas, ninguém...
1: é, mas ele tipo, se vê como... nesse dilema mais de uma vez. Tanto que no, nos Últimos Jedi... Ele ia matar a Leia, quando não ele vai, Quando ele vai, não só ele, ele não atira na Leia, mas quando ele vai pra cima do Luke, o Luke fala pra ele, me acerte com raiva e eu vou continuar com você pro resto da sua vida. Igual o seu pai. E ele hesita. Sim. Justamente por causa... Só, só que... um
2: minuto, rapidinho, rapidinho, um minuto. Essa cena é incrível. Eu queria mencionar isso de novo. Caramba, olha o diálogo, olha a diferença de diálogo. Tiago, cita de novo o que o Luke fala. <risos> por favor, acerte-me com ódio e eu continuarei com você pro resto da sua meu vida meu Deus, que coisa <risos> in... que, que diálogo bonito <risos> e o Kylo Rain age exatamente como o Sith que acabou de se tornar, é assumir como um Sith porque ele é, é o Mooks falando ele tinha acabado de matar o Snoke, ele, ele matou o Snoke ele matou o Han Solo e ele quebrou a máscara a máscara é a única coisa que diferenciava o Kylo Rain do Ben
1: Solo, quando ele mata, ele mata, ele quebra a máscara isso, isso, ele se isso, torna é, uma pessoa, é pessoa só isso é o pior, porque é onde eles cagam o arco do Kylo, que era o arco que já tava melhor com não, não, um eles outro. não só cagam, porque como cagam eles, sem se vir pra nada. É, então, aí o, 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 o Luke fala isso pra ele, ele vai pra cima do Luke, e ele ataca o Luke, e ele continua nesse caminho de ódio dele, e ele quebra a máscara e mata o Snoke justamente porque ele quer se livrar dessa, desse legado que vinha até então. Né? Ele passa o final do último filme inteiro e fala, não, vem cá, Ray, vamos construir uma coisa nossa, dane-se esse legado. E aí depois o Palpatine vira pra ele e fala torne-se o que o seu avô, nunca, <risos> faça o que o seu avô nunca conseguiu fazer. E ele fala... Ah, tá bom. Tá não, bom. Vou fazer. É isso mesmo. Da hora, vou fazer. Vai fazer o quê, mano? O seu <risos> conflito no filme anterior inteiro foi, inteiro, foi pra inteiro, você chegar inteiro, no ponto e você fala eu não quero ser o Vader. Eu não quero ser o Luke. Eu quero ser alguém diferente. Eu, eu quero, quero ser, ser o melhor. Eu, eu quero, quero ser, ser Kylo fucking Rey. E Ryan. eu
2: estou me tornando um dos maiores... A gente falou isso, eu escrevi isso e na minha eu crítica. Eu estou me tornando o
1: maior, o, maior, o maior de todos, mas não conseguindo um caminho diferente. Eu Exato. não serei Vader eu não serei Luke Skywalker. quero me livrar de todas diferente. as amarras. Basicamente,
2: tudo. o que o, o, o Ryan Johnson faz nos últimos carros, ele pega o que o, o Ryan Johnson, o, o que o J.J. Abrams começou bem, bem, bem. seguindo a estrutura completamente igual do, do, do primeiro Star Wars, não, porque, que Nova recebeu esperança. o subtítulo de Nova Esperança. Mas eu até entendo quando o JJ fez isso. Por quê? Porque você tá voltando depois de um tempo em que os fãs se dividiram por causa daquela trilogia do prelúdio horrível. Então o JJ estabelece o caminho. E o Ryan Johnson vem a partir disso e leva, ele abre as portas, entendeu? Ele abre o caminho para você, meu, para você brincar com essas coisas. Ele deixa os personagens prontos para batalha final. É o que a gente falou. O Kylo Ren agora é o grande vilão. O Kylo Ren é o grande vilão. Eu não preciso de Palpatine, não preciso de ninguém. O Kylo Ren é o vilão. Tá bom? Eu, ele é o vilão. Não tem salvação. Ele assumiu. Ele agora ele é Kylo Ren e a própria a própria Leia fala alguma coisa assim, né? Que ele agora não tem. Olha a gente que meu filho foi
1: o próprio Luke fala, não lembro agora no momento falando da Leia, no fim das contas o que que ela faz? É, o que que ela faz? Eles não ela, quiseram matá-la
2: de primeiro, ele, dá, que ela, eles mandam,
1: ela manda o espírito dela pra dentro do bem pra ajudar ele a a voltar ao normal, Ela ou é usa isso?
2: toda a vida que lhe restava pra acessar o bem e impedi-lo de matar o Ray, pra que o Ray possa matar o, o, o Kylo Rain. pra que a Rey possa salvar o Kylo Ray, pra que o Kylo possa salvar o Ray. mas
1: depois. Você ela, entendeu? ela só desaparece quando ele morre, o corpo dela. Né?
2: Porque só aí... quando ele morre. Ela cumpriu a missão dela que era... era ou pra seja, ela
0: dizer, tava filho viva dela, é, de alguma forma, ela tava lá, né? De então forma. ela tava viva ainda. Não sei, não faz sentido. Então, problema. eu acho que é o seguinte, a gente se precisa, uma coisa só
1: A gente precisa urgentemente de um plano de saúde pros Jedi, <risos> porque ataque cardíaco <risos> entre Jedi está um negócio assim, absurdo, né? Você mexe com a força você tem um ataque cardíaco. Porque a véia tava super bem, ela tava de boa, assim, ela falou, eu vou ali, só uma <risos> ela deitou, pá, foi, pro, foi parar <risos> com o filho dela ela, E aí ela nunca mais voltou E é aí a Ray foi lá, lutou, passou o pão que o diabo amassou que Lutou, ele, com, é, é, lutou com, com o Palpatine lá, fez o que tinha que fazer Aí a hora que ela terminou, aconteceu o quê Teve um ataque cardíaco Ela tava super bem Mano, o pior que é que assim Ela tava ali desviando o raio, tava lutando, tava fazendo tudo super certo Chegou a hora, simplesmente teve um ataque cardíaco e caiu dura no chão é Sabe por quê? Então. Por que ela morreu? O que que foi que aconteceu? Ninguém atingiu ela, não aconteceu nada. Ela
0: tava bem até aqui. A, agora quando eu vou te você dar o seu
1: propósito. Como Jedi você morre, porque todo mundo, todo oh, mundo mas, agora já mas mas, em então, é. relação a
0: Carrie Fisher dá para entender por conta da, da morte. Exato, da é da isso atriz, que eu né? falar. Eles, eles, eles utilizaram é, o tão ah, melhor. Sim, assim, assim, mas entre os problemas os menores soluções
1: tão mais interessantes. Mas é isso que eu ia falar. eles
2: usaram as cenas que Carrie Fisher já tinha gravado, por isso até mesmo a cena em que ela passa é, o é a mesma... Que eles recortaram, é a mesma Carrie Fisher Quando o Han Solo morre E ela sente, é só um outro ângulo No hum. primeiro Force Awakens, eles reutilizam isso Por isso que ela fica meio jogada Mas, é assim, eu tinha medo Que esse filme fosse... Ele fosse se enrolar por causa disso Porque ele só tem
0: essas falas
2: Mas eu acho que até lidaram com isso bem, é, né? eu também
0: acho, sinceramente Acho que eles saíram bem dessa, assim Eu acho que ficou até de uma maneira bonita Tipo, pra... Só pro, que da eu ainda character acho character, que a, assim, a melhor sabe? forma
2: de você começar esse filme Seria, tipo, se ela tivesse morrido entre o 8 e esse. Sim, eu acho que. E eles que começassem o filme com um belo funeral. Você começa o filme. Eu fiz uma solução ela. mais elegante Muito também.
1: Mais. Eu acho que, na verdade, talvez fosse uma solução mais elegante ter deixado Ryan Johnson ter, ter é, matado a personagem já no filme anterior. Não matado, ele podia se, ela podia se unir
0: ao Luke. Exato, qualquer coisa do tipo. Porque se ela morre e ia ser
2: bem triste, se ela é, morresse é. daquele jeito, né, tipo é, mas ela mas morresse é que no plano, espaço, Mas assim. é
0: o plano, a gente percebe o plano era pra cada um morrer em um filme, né, tipo, é. os personagens escassos, só que é. acabou dando errado, tipo... É. Uma coisa que muita gente não
2: gosta nos últimos Jedi é aquela cena da Carrie Fisher da, da, da Leia voltando pra nave. Ah, eu adoro essa cena. Eu adoro
1: essa cena. Não. As pessoas desenvolveram ao longo do, 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 do tempo, eu não sei porquê, uma ideia de que a Leia, ela não pode, ela ela é uma Skywalker, ela tem o, o, uma, uma afinidade com a força, sempre teve, mas por algum motivo ela não pode fazer nada com a força, que se ela fizer, é sacrilégio, tá errado, não porque ela não é uma Jedi, ela nunca foi uma Jedi.
0: É mesmo, foi é, filme, sensível a mesmo esse
1: filme não ousa ah, torná-lo uma Jedi peraí. coloca que ela treinou junto com o Luke que ela teve aquele treinamento dela ali não tem a menor necessidade, mas o filme mostra é. <risos> o filme mostra que ela treinou junto com o Luke ali que ela tem um conhecimento mínimo mas mesmo assim ela não é a mestra da Rey, né? A Ray pode não. até chamar ela de mestra, mas ela, mas ela não treina treino, a Ray. A Ray, ela treina seguindo o caderno do Luke. Ah, a Ray fala mestre como homenagem. Como é, uma mas uma como homenagem. Mas eu. eu, 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 eu a, de, dela homenagear e dela sentir grata com o Luke e com a Leia, a ela virar no final do filme e dizer que ela é uma Skywalker, eu não vejo esse salto. Pra mim, não. não Porque desenvolver
2: errado. Não tem esse ato. Porque poderiam ter feito. Eu imaginei que isso seria o que aconteceria no filme. É. Que seria exatamente isso... Se ela assumir o nome de Skywalker... Mas faria muito mais sentido... Se ela não fosse... Palpatine. A filha do Palpatine... Se ela, não, se ela não soubesse o nome... Porque os pais realmente dela... Abandonaram ela... E ela pode ser quem ela quiser... É lindo demais... Seria... Se ela assumir o nome de Skywalker... <risos> é, esse, esse seria sentido, seria... Eles conseguiram... Tá eles tinham de novo... De novo... O Ryan Johnson deixou a bola... Assim ó... Deixou a bola... Levantou a bola... É uma gíria do beisebol. Levantou a bola... É só acertar... É só acertar... É, eles foram lá... Eles pegaram... Assim um taco que tava quebrado em partes, e bateram com o um taco e aí o taco quebrou, e a bola passou, foi isso que aconteceu é impressionante e, é. e aí o filme foi isso, porque gente é, é o que eu falei, o único mérito desse filme é provar, pras pessoas que não acreditavam quão bom é Os Últimos Jedi e, e é, você vê aí, porque tudo tava já arrumado, e eles e, e o esforço deles foi tão grande, tão grande em provar que não, que a gente tem que desfazer isso que eles acabaram com o filme é, é triste de ver uma coisa que me incomodou pra caramba também é a questão da direção das cenas de ação. A gente falou isso, é, uma coisa que o J.J. fazia melhor, até porque o J.J. gosta muito do Spielberg, e o Spielberg, é, ninguém na história do cinema fez isso melhor que o Spielberg, é contextualizar a cena de ação. Que é, a cada plano você entende onde você tá. O Steven Soderbergh fez um corte, e isso tá na internet, eu recomendo que vocês vejam, ele fez um corte de Caçadores da Arca Perdida, em preto e branco, pra mostrar... Que ele, ele, que ele usa a voiceover para mostrar Como o Spielberg dirige a cena de ação E como é incrível, é surreal A facilidade que ele tem para te mostrar Exatamente o que o personagem tá E você se sente confortável, entende o que tá acontecendo entre ela. Gente, o que o J.J. faz nesse filme é, é, é inacreditável de ruim Como diretor de cena de ação As cenas de ação são mal
1: dirigidas São mal pensadas Até mal inspiradas visualmente sabe? É, é, eu, eu achei as cenas de ação também um pouco confusas mas eu acho o filme visualmente bem resolvido. Nossa, eu acho, eu acho que é o principal, o principal mérito do filme no fim das contas, e olha que pena, né? Que ponto chegamos, é que o filme tá muito bonito. Eu acho ele visualmente. Mas, mas então, eu gosto das cenas lá no, no Planeta do Palmeiras. Visualmente time, eu acho você que ficou diz muito legal. Arte, né? É, do ponto de vista de arte mesmo, a construção de a construção Ah, tá. Cenário, eu, mas eu tô falando mas, acho mas que da fotografia. Não, mas mesmo de fotografia, eu acho bem executado. Acho a preguiçoso. exceção da cena de ação, porque a cena de ação, por cena de ação realmente tem diversos momentos em que fica confuso. Eu acho mesmo. que, assim, você pega os últimos Jedi,
2: eles souberam é, é, eles souberam utilizar as, a arte para criar impacto dentro da montagem, para criar impacto dentro da fotografia. Ah, você, você fazer uma cena de ação no final do aqui Nossa, isso é incrível Você vai dar uma cena final num país é, minerador Que nem Crait Em que é tudo, é tudo é sal Sobre uma terra vermelha E você usar a revelação da terra vermelha para criar a ideia de morte De sangue, sangue, de violência Mesmo quando não há violência Até porque, um, o sábio de luz cauteriza Então é laser, tem uma cena que o No sangue né? e, o, e o Hux, a gente vai falar já do Hux Ele leva um tiro um momento, e aí ele bota um pano e tá sangrando. Isso não existe em Star porque cauteriza. Segunda coisa, o. Os, eles não. Não é o look de verdade. Então eu preciso criar impacto. E aí a fotografia, junto com a direção de arte e a montagem brilhante Tem do filme, cria essa violência que na verdade não existe e engana todo mundo. Naquele momento você pensa, ah, matou o look. Mesmo que depois você vê, não, não. É só o vermelho. Nossa, que genial. E é muito bom isso quando você usa a arte pra. É o, é o mérito do Parasita. Vamos falar de Parasita de novo. Mas é o Parasita usa a arte como metáfora social. E, e, e é, é fundamental, porque o filme é sobre subir escadas. É um filme sobre escadas. E ele usa a arquitetura da casa para deixar isso claro. Das casas, né? No caso de Os Últimos Jedi, ele usa arquiteturas locais para deixar isso claro. Inclusive o Cassino. O Cassino é assim, né, para... É, tudo bem, a gente pode dizer que... nossa. É, não é tão criativo, um cassino. Eu, não, gosto, não porque é, mim, gordura, eu é. gosto, porque essa pra mim. Eu gosto. Porque pra mim é, é diferente. Mas, mas eu gosto. Mas porque é gordura. justamente é isso. São, é, é, é elite. São, é. É elite e, e, e você tem lá o pessoal saindo por baixo. E as crianças cuidando. E os animais sofrendo. E, e, e mostra essa conexão da força.
1: Inclusive o. Se você tirar ela do Toro Ah, mas. Nunca mais vamos ouvir falar. Ele ajuda
2: na construção do tema primário dos últimos Jedi, que é a ideia de. No, dos extremos, né, de você hum. ter um meio dentro disso, você entender. Só que disso, aí depois, entender. agora
1: nunca mais, ele não, não, não aparece no filme. E, tipo, e
2: outra coisa que eu acho legal é tipo... O é, personagem dele foi esquecido. É você mostrar que tem, tem minori, minorias, assim, tem gente pobre nessa galáxia e essas pessoas pobres têm que achar outras formas de sobreviver. Por isso que eu acho tão fundamental. Agora
1: que você falou de minorias, eu gostaria de deixar que o meu, o meu ah, mais grande e, e, bem, e bem sincero vai tomar no cu pra dona Disney <risos> por duas... É, duas tentativas medíocres, sem vergonhas e assim vexatórias tentativas de fazer representatividade com os personagens LGBT, tanto em Vingadores Ultimato, quanto agora em Star Wars. Não, só que em Ultimato você tem um personagem comentando que ele saiu com um cara e que o encontro foi bom. E eles tiveram a pachorra de anunciar isso nas revistas como... <risos> o primeiro personagem homossexual do MCU. E aí agora... Você tem... Uma cena... No meio das pessoas comemorando... Um em em que ele tem a, 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 assim, ele tem a cara de pau de enquadrar... As duas meninas elas vão, elas dão um beijo... E aí passa alguém na frente e a cena é isso. Então assim... Vai tomar no cu, dona Disney... É, cria vergonha na sua cara... E faz os bagulho direito.
2: E eu não tô brincando, gente, quando eu falo que todos os personagens, praticamente todos que tem fala nesse filme, os personagens negros nesse filme, eles são relacionados. O, o Finn descobre que tem uma personagem, a Jana, né, e ela também era Stormtrooper, e que os Stormtroopers, ele não foi o único, eles fugiram. Eles fugiram para um, um planeta e agora eles habitam lá os Stormtroopers. E aí você fala, caramba, os dois Stormtroopers que fugiram, os dois são negros, e, e por quê? Você não pensou em nada mais. Por que ela não é nativa do lugar? Por que não fazer um lugar. Ela domina os animais. Por que não fazer nativo? Mas não, a gente tem que ser, tem que ser estúpido. Vamos, vamos deixar todo mundo estúpido. E vamos diminuir ainda o universo. Então você também era Stormtrooper. Lá, lá. E aí, no final do filme, pela a cena mais sem noção da história de Star Wars o momento mais sem noção de Star Wars o Lando,
1: <risos> o Lando olha <risos> pra Seria Diana. Antigo. E o Lando. O que, que o Lando tá fazendo ali? Não, fãs, ele, ele voltou só, só pra falar que ele voltou. Simples, puro, simples, mas não, não tem, tem esse menor filme, função não. na trama.
0: Não e dia. eu vou
2: defender o Ryan Johnson de novo perguntar pro Ryan Johnson por que o Lando não está no filme. Ele falou assim, ah, porque eu não tenho necessidade. Eu amo o Lando como personagem, mas não tem motivo pra eu trazer ele pro filme. Sabe o que é isso? Maturidade, gente. Isso é maturidade pra assumir você que não gente, eu não preciso que trazer personagem aqui. É. É. Exato. Agora nesse filme o Lando fica à toa, aí chega no final. E agora a gente vai ter uma discussão ah, A discussão que eu nunca imaginava que eu ia ter Mas a gente vai ter O Lando chega pra Diana Eles estão sentados um ao lado do outro e pergunta: Ah, de onde você veio? Ela fala, eu não sei Aí ele olha pra ela com uma cara assim de sedução e fala Vamos descobrir Aí existe um zoom nela, no rosto dela E ela abrindo um sorriso aos poucos Vamos lá gente, opção A O Lando tá dando em cima dela Né Opção B
1: o Lando tá dando em cima dela. O Lando tá dando em cima dela. opção C, ela é
2: filha do Lando. E por isso que ele pergunta de onde você veio, vamos descobrir. E eles são. O, o, o que é ainda pior. É pior, porque maneira, você né? tem três é você personagens o único negros. Dois deles são os Stormtroopers que... e um é pai dela. Meu Deus, gente, é que eles que vão coisa um absurda. fazer um spin-off,
0: vocês não estão aí ligados. Eles vão fazer ah, um spin-off é... dele ensinando coisas pra ela. Meu Deus, ela, Deus ela, gente, não Dr. dá. Não dá. Ah, não isso, vi, isso, isso é uma não, coisa não, mais ridícula
2: que eu vi em Star Wars, porque é a coisa que. Não é possível que alguém deixou isso passar, ninguém, alguém tem que se perguntar, gente, primeiro, se o Lanto tá dando em cima dela, alguma coisa é errada, porque o Lanto tem uns 60, 70 anos e essa personagem nova, ela não precisa, porque diabo eu vou estabelecer um par amoroso pra cada personagem no filme.
0: Aí você põe a Ray agora que é uma mulher, ah não, ela precisa ter alguém, sabe, ela precisa beijar o Kylo Ren no final, você E diz, o Kylo Ray não precisa disso. O Kylo Ren
2: salva ela, ele abraça ela pra transmitir a energia da, do corpo dele pra ela. E aí, eu falei pro Thiago, eles só não, eles só não fizeram ele beijar ela, porque é Disney. Porque iam falar, é Bela Adormecida, é a Branca de Neve. É, basicamente. Aí o que, é que ela faz? Ela acorda e ela beija ele, e aí ele morre. E aí a era venenosa, eles inverteram, mas enfim. É o único romance que deu certo é incrível em Star Wars como... mesmo.
0: Foi o Han e a Leia né? É porque só! Porque é o único que faz cor, sentido e foi tem... bem construído. Então, exato, foi o único. E com, a, tem... com
2: um dos atores mais carismáticos da história. O Harrison Ford é um dos, pra mim, um dos cinco, seis atores mais carismáticos que eu já vi. Então o Harrison Ford conseguia entregar qualquer fala convincente, cara. E, e, e a química dele com a Carrie Fisher é absurdo porque existia na, química, na vida real, né? O Harrison Ford e a Carrie Fisher se pegando, dizem diz as lendas, né? As lendas É, a Carrie, Fisher, que digo, de é, né? a Carrie Fisher mesmo contava tudo isso. Então existe isso. Agora, nesse filme. Exi... E, gente, é isso que eu não me suporto. Reclamaram tanto, tanto da.. Se você reclama de algo, Thiago, se eu reclamo de algo que você fez, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer melhor. Lógico, né? Se eu... Vocês estão reclamando do. do... Os últimos Jedi, a ponto de tentar Recorrigir tudo, tem que ser melhor, me desculpa, tem que ser Mas melhor Eu acho que ele pensou que estava sendo melhor Não, né? quem pensou? Não é possível que eles assistiram esse é, filme Não é possível,
1: possível. é possível é
2: possível Tiago, é como assim. pode que ninguém Mencionou nada, eles estavam sentados lá na screener E falou,
0: filmão, filmão, Filma. vamos Filma. lançar <risos> vamos, 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 vamos botar aí pra rodar Tá bom assim,
1: é que, é que já é tarde Demais também, né, essa altura você já filmou Exa isso Já tá tudo tenho. feito é, é, A pergunta que eu me faço Na verdade é será que quando eles estavam fazendo aquele confronto final da Ray com o Palpatine ninguém na sala de edição olhou aqueles raios ela com aquele sabre de luz na mão e falou isso aqui tá muito Harry Potter não tá não? Você um dizem... numa capa preta antes ou depois do raios, antes ou depois do basilisco tá... depois quando, ah, ela tá, quando ela tá ali segurando o raio do Palpatine no sabre de luz Thiago. o porquê que o sabre de luz segura o raio segura a eletricidade a gente não, não tá aqui pra ver isso. É, mas isso já foi estabelecido nesse né? ah, Mas ela pega o segundo sabre de luz, ela liga o sabre faz um X e aí ela segura tudo. Ela segura e mata o Palpatine. É? Né? E ela mata o Palpatine e
2: depois, calma aí, ela mata o Palpatine depois que o Palpatine falou que se ela matasse o Palpatine, ela receberia todos os Siths, ela Sim. se tornaria...
1: E aí ela recebe todos os Siths quando ela mata o Palpatine? Não. Esse som que vocês ouviram foi eu largando meu celular. Na mesa. É, e, é muito. Outra coisa que eu ia perguntar,
2: uma, um momento muito engraçado do filme, que para mim, eu, eu fui o único que ri no cinema nessa cena, porque eu acho que foi o único que eu percebi. Eles entram num no lugar que tem um basilisco, né? Aí eles falam: Ah, e pra onde foi a pessoa que estamos procurando? Então, ele nunca saiu dali. Aí olham pra baixo,
0: <risos> tá
2: lá. Aí, beleza, tem um basilisco, o basilisco é uma ameaça e tudo mais. Não, ele só tava machucado. Aí a Ray vai lá
0: Mas foi o que eu disse, e, e é ninguém aparece lá
2: em anos, então imagina que o Basilisco tá sangrando há anos, né, e não aconteceu nada com o Basilisco, Basilico, então, basilisco. é, pra mim é o
1: Basilisco, porque <risos> na hora
2: eu, 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 faltou ela falar
1: com a cobra, eu não tô eu brincando também achei que eu pensei ia que ela falava com, com, com a cobra que ela ia falar em língua de cobra, gente. aí ela
2: cura o Basilisco <risos> e depois eles saem de lá, outra coisa que como eu que, eu que eu eles saem
0: da outra dali? coisa que eu fiquei bem confuso, <risos> por, que, por que, que a Zor muda de opinião assim, tipo, do nada? Porque ela tá tipo fechando o arco pra todo mundo lá. Do <risos> nada, ela. Aí do nada o livro sabe da, da, da Ray lá, ela aponta o sabre pra Zor no chão. Aí uma olha pra outra, e ah, aí, é, não, vou ajudar você. Eu gostei agora. de você. É, é você. É, aí eu fiquei tipo, gente, ela tava ideia. até assim. E outra coisa, atrás, erro
1: terrível de matar
2: direção. Quando você tem uma linha tão tênue pra apresentar mudança de posição de personagem, você tem que mostrar os olhos do personagem pra entender o que ele tá sentindo, pra ver se ele tá sentindo medo, se ele tá realmente confiando em você. Com a máscara de Power Ranger, que a, que a Zora
1: <risos> usa no filme... É que, gente, assim, ela, dá é, uma boba, ver. ela é um Boba fit. A boba gente, gente tem que aceitar que ela é um Boba fit novo. Mal feito. É, se tem uma coisa que Star Wars mantém, é a sua incrível capacidade de pegar personagens coadjuvantes ou elenco de apoio, e não dar nenhum sentido pra esses personagens, né? Isso aí acontece nas três trilogias, é, é, não tem problema mas a essa tá de parabéns, porque ela consegue ferrar com a Capitã Phasma, ah, é. Você pega, nosso Stormtrooper é coromado, deve ser legal, é inútil. Não serve pra nada. Tanto que, de novo, Ryan narrativa. Johnson, felizmente, ela é só um antagonista. eliminou ela. Ela é só um antagonista Obrigado, Ryan pro, pro fim, mas é um antagonista que não move nada nele, além de, eu sou um Stormtrooper, você é um ex-Stormtrooper, então eu vou te matar, porque você desertou. Então não é nada, além disso, eles conseguem... O que fizeram com a Lupita Nyong'o? Devia, isso devia ser caso de polícia. Gente, eu é... sou a Lupita o Lupita Nyong'o, Eu processo essa gente que ela fez a mascanada. E cara, fora aquele, aquele inspirado começo ali, a primeira aparição da mas ela não tem mais utilidade no, no, decente no, no nenhuma despertar da força né não despertar da força por isso que ela o não devia Ryan aparecer Johnson mais não usou direito aquela é, mas apareceu no, mas apareceu não usou porque aquela não aquela aparição sentido nos últimos Jedi é uma bosta mas aí sim. chega nesse filme que ela aparece o filme inteiro ela é usa. Um Esquerda. Só que nos
2: últimos Jedi, até faz sentido, porque ela, não, ela só tá lá pra indicar alguém, e, e faz sentido eles indicarem, eles conhecem uhum. ela já.
1: Mas é aquele personagem que você prepara ele pra ser alguma coisa. Exato. Você coloca ele num ponto ali onde, nossa, ela conseguiu achar o sabre do Luke. Nossa, mas ela tem contatos no submundo, ela tem isso é. e tem aquilo. Então você prepara um monte de coisa pra dizer pro seu espectador, ó, oh, esse personagem aqui, ele é um personagem chave, ele sabe de coisas, ele tem acesso a coisas, esse personagem vai ser importante. E aí ele não é importante. Mas
2: é... Então, por isso que nos últimos Jedi eu acho bem utilizado, porque eles usam ela como uma participação especial. Ó, oh, conheço essa personagem, já sei o que ela faz. Faz Tadinha sentido. Da
1: não ter que sair de casa pra gravar umas coisas dessas, Agora, né? Agora,
2: o que ela gravou, ela gravou mais cenas pro... Esse Skywalker, ela não serve pra nada, é uma personagem já estabelecida, então você imagina que ela teria uma função maior, porque os, os espectadores já sabem o que ela faz, já conhecem ela então é mais fácil de você introduzir ela na ação por isso mesmo que eu falei que pra mim funciona bem nos últimos Jedi mas não serve pra nada, e, e é que nem você falou é a Lupita Nyong'o, atriz que nem a Lupita Nyong'o ela vem pra ter uma função importante na trama ou participação especial que nem o Harrison Ford fez agora se o Harrison Ford, ele entra uma participação especial até porque é ela, é a
1: única, ela é a única desse elenco que tem um Oscar, né? Sim. ela é a única do elenco inteiro que tem um Oscar e aí e faz se, uma coisa dessa com a atriz, pelo se, amor de Deus
2: se Deus quiser Adam Driver terá um Oscar em fevereiro.
1: Por favor, por favor, gente. A gente vai chegar nessa discussão. Mas ó, falando ainda de personagens que são que são Hux? Um, que são chutados, Hux. o Hux, ele é um problema grave, porque em despertar da força. O personagem é interessante, é um personagem sério, que ele tem uma certa imposição. Eu lembro que quando a gente assistiu Despertar da Força, a gente elegiou bastante Dom Hal Porque a gente
2: gosta muito do Don é Porque Hauglissan. a gente
1: gosta muito do Don Hal e o, o personagem parecia interessante. O Ryan Johnson já tomou uma decisão diferente com esse personagem, de deixar ele mais meio galhofa, mas de ainda fazer manteve aquela cena do Paul Dameron tirando com a cara dele e ele com aquela personalidade estridente, tendo que lidar com o Ren. Mas ele manteve a concepção que é tipo, é a é, batalha mais entre. Mais ou poder, menos, né? eu acho que no Despertar da Força ele era um pouco mais sério. Eu e acho que era. o Ryan Johnson realmente mu mudou o personagem. Mudou. Só que aí o JJ pegou esse personagem e mudou ele mais ainda. Pra fazer com que ele não só fosse alívio cômico, mas como ele também fosse um traidor. Né, como ele, ele sendo traidor ali, e aí a motivação dele é porque ele só quer que o Kylo Ren perca é, não ah, sentido. mas é,
0: é, mas é mas até é, porque ele nunca gostou do Kylo Ren não, não ele, ele nunca gostou, gostou. Mas, é, ele... mas é fraco, é mal mas, desenvolvido
2: mas, aí é, eles perdem uma, é uma... de novo, se você, se você mantém o Kylo Ren como Prim, principal primeiro que foi fácil de
1: adivinhar, a hora que falaram ah, tem sim, a sim, é, o Hux, é sim. a gente
2: sabe até porque ele não gosta do Kylo Ren, mas quando... isso que me... nossa, cara, que raiva quando você tem o Kylo Ren estabelecido como vilão principal, uma das formas de você ajudar ele a cair é você estabelecer um antagonista pra ele dentro da própria empresa. Então, tipo, se você usa. Beleza, o JJ quer trazer tudo igual a Força Awakens, vamos, vamos trazer o Hux, que, que no... ele serve meio como um antagonista pro Kylo Ren no próprio Despertar da Força. Ele contradiz o Kylo Ren que é, ele denuncia o Kylo Ren pro. Ele é aquele cara que quer ser o favorito, né? Que tá tentando ganhar a confiança do Snoke quer que o Snoke escolha ele pra ser o sucessor. Só que o que acontece, o Kylo Ren assume o poder e o, e o Hux acaba meio, ele é mais poderoso que eu, não tenho o que fazer. E aí o JJ podia partir disso, beleza, agora temos o Kylo Ren, vai ser o vilão principal e é isso que, beleza, ele vai ser o vilão principal e agora a gente vai enfrentar ele ele é o grande vilão do último filme, ótimo. Ótimo, chega de não ter vilão Chega de botar sempre alguém atrás de alguém No próximo filme, vão descobrir que o Palpatine Foi recriado por alguém E aí, esse alguém era o Darth Plagueis Que é o, cara, o primeiro que descobriu como enganar a morte E ele salvou o Palpatine E a partir disso, o Palpatine vilou E agora tem um vilão por trás do vilão Não, chega É demais, é muita coisa Estabelece colocar. o Kylo Ren tem como vilão coisa. principal E usa o Hux como forma de de antagonismo pra ele, pra ele ficar mais fraco. E a partir daí, você faz o, o, o vilão poderoso cair. Eu posso dizer uma outra coisa que me incomodou muito?
1: O Pride. Dark Ray. O quê? Darth Ray.
0: Ah, boneco, né?
1: Puta, é muito pra vender boneco. Ah, sim, sim. É só isso, porque assim, fica em cena por uns 5 segundos. Não tem utilidade na trama, pra variar, né? Não leva o personagem pra um outro momento, nem nada. E porra, eu queria tanto ter visto isso, sabe, ter visto com um pouco mais de detalhe, eu por um momento realmente acreditei que ela, que ela, ia, ser, que ela ia ser tentada ao ponto dela chegar e, e vestir a roupa de Sif, de fazer acontecer, não, nada disso, foi só pra vender boneco. Sabe mas... uma coisa
2: que o Coran Johnson fez, nos últimos Jedi também, que tipo, a gente não fala tanto, mas foi fundamental, ele eliminou essas visões. Porque essas nunca existiram, isso é Nossa, cara, é verdade.
0: verdade. Não, o problema é em nunca existir, mas não tava servindo pra nada. Não serve tipo, pra nada. Pra Ele, nada. O, o J.J. foi a tática
2: lost. Ele usou isso pra botar um monte de pergunta pra vender, pro pessoal ficar se questionando o que aconteceu. E eu tenho certeza que o J.J. não sabia a resposta. Ele botou lá, vamos botar um monte de gente falando, e aí no final a gente dá um jeito de trazer isso, mas só pra criar essa expectativa. Tanto que não tinha resposta, que o Ray Johnson fez, criou a resposta dele. Se tivesse uma resposta estabelecida... O de Ryan Johnson saberia, porque é assim que funciona Pelo menos no mundo profissional, né tia <risos> A gente espera que funcione assim Os produtores chegariam e beleza Esse é o nosso mundo, aqui tá no, que nem o Kevin Feige faz São diretores diferentes, mas ele fala ó, Isso precisa acontecer, isso precisa acontecer E acontece Por que o Kevin Feige consegue fazer acontecer? Porque provavelmente quem fez o plano foi o produtor Não foi o, dire, o, o diretor roteirista Que não ia continuar então, o, quando o diretor roteirista faz o plano, foi aconteceu na DC também, o Zack Snyder que fez o plano pra DC. E aí o Zack Snyder perdeu a mão, porque ele, ele, queria, ele entendia só de um personagem e os outros ali que tentou fazer do jeito dele, foi demitido e aí ferrou tudo. Então o que aconteceu com o JJ foi a mesma coisa, só que em vez de demitirem, teve um outro diretor no meio que usou os espaços abertos que foram estabelecidos para criar algo novo. E o que é que o JJ falou antes de começar a produção do, dos últimos GD? O JJ falou. O roteiro é tão bom que eu queria dirigir. O Gigi falou isso, beleza, ele tava querendo vender. Mas se, se um cara falar isso... Devia ter deixado o Ryan Jones escrever o roteiro dele. Não, não, devia ter deixado ele o Ryan dirigir, escrever o roteiro dele, escrever dirigir. Roteiro. E não devia ter mudado <risos> tudo que o, roteiro, o outro roteiro fez. É então, isso com
1: certeza. Eu acho que o, o... Até pra gente ir caminhando pro final, eu acho que o principal problema do filme, no fim das contas, é que ele ficou claramente uma concha de retalhos, né? claramente uma quantidade de ideias ali para sanar problemas e para agradar gregos, gregos e troianos que foi tudo costurado ali um junto do outro e a, nessa, nessa febre de querer agradar e de querer resolver de querer ser interessante para todo mundo o filme acabou sendo desinteressante para a maioria das Sim. pessoas né? a gente teve reações pelo menos na nossa sessão a gente teve reações bem negativas e isso é raro para Star Wars.
0: O cara que tava na nossa frente mesmo,
1: né? É, na hora do porque beijo ele... Ele, não, ele não se aguentou, ele soltou um <risos> ah, vai tomar no cu, eu tava junto dele, eu, eu entendi, eu quase abracei ele na hora que, foi, que ele soltou que ele vai entrar. tomar no cu, porque eu tava pensando a mesma coisa, sim, eu vi sim. gente na sala de cinema chamando o filme de novelão mexicano. Pra mim, eu sei que é cedo falar isso, Já vou, mas eu vou falar, que eu não tive essa
2: sensação nem assistindo os prelúdios. Eu não tive. E eu fui com a expectativa baixa, gente. Vocês não têm ideia. Eu já era o que menos tinha de para esse filme. quando saíram as críticas, eu estava com menos expectativa ainda. Para mim, esse é o pior Star Wars. E eu vou falar por quê. Porque nada faz sentido nesse filme. A gente pode questionar, beleza, o ataque dos clones é ruim. E eu não vou defender o ataque dos clones. Você não vai me ver aqui defendendo os ataques dos clones. Mas ataque dos clones faz sentido. Pelo menos isso, ele faz sentido Tem aquele romance, tem a pera de CGI Que pra mim nunca vai superar a pera <risos> Não ficando na mão A Natalie Parte tentando cortar a pera E a pera não fica na mão porque é CGI E naquela época eles estavam achando formas né, De criar aquilo Mas o Ataque dos Contos faz sentido amigo. E o Ataque dos Contos tem algo que esse filme não tem Que é o Obi-Wan do Ivan McGregor Que liga, pelo menos você tem interesse Naquele Obi-Wan Porque aquele Obi-Wan, você já sabe onde ele vai chegar Então é fácil construir o caminho dele Agora, nesse filme, nem isso você tem, não tem um personagem, pelo menos para eu me sentir assim, não tem um personagem que eu tô assistindo um arco e eu fiquei interessado.
1: Não, um. Os que tinham os arcos foram ignorados.
2: Foram ignorados então, e, o, e, o é e pra isso. mim o melhor personagem da saga, que é o Kylo Ren, foi destruído. Pra mim, nesse momento, eu estou, eu estou num processo que vai demorar alguns meses, alguns anos talvez, de colocar o, o Ascensão Skywalker na minha
1: caixinha de ignorância.
2: Eu vou colocar, deixar lá e vou tentar esquecer E eu vou tentar As falar pra mim Mas o Skywalker
1: mesmo. não é solo, né? Não dá pra gente simplesmente ignorar e fingir Sim, que sim mas sabe o que eu
2: vou fazer? Eu tenho uma, eu tenho uma ideia, Vai comprar o Não, não Eu vou pegar o Rogue One Eu vou fingir que o Rogue é, é a primeira parte da trilogia nova Então pra mim o Rogue One um, Despertar da Força 2 E os últimos Jedi 3 Amém, acabou E agora você decide o que acontece Tipo o vento levou
1: é esse no <risos> final de Vento Levou. Vou, chegamos ele... lá, é. chegamos lá. Chegamos no ponto onde o Nathan comparou Star Wars com o Vento Levou. <risos> Terminado então o nosso bloco de discussão do filme, vamos fazer aqui uma pequena passada no, no nosso Twitter. Onde o Marco Saran é, mandou lá no meu Twitter e pediu pra gente discutir o conceito de ser ousado nas narrativas de Star Wars. Porque quando saiu o, o, Os Últimos Jedi, né? Houve muita discussão que, falam, é, que a gente defendia que o Ryan Johnson foi ousado, que ele tentou fazer coisas diferentes e tentou avançar a história de Star Wars e a galera não gostou, né? Parece que o tipo de ousadia que eles queriam é essa apresentada agora em, em Ascensão Skywalker. Então, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que
2: Antes de qualquer coisa, ou Leon, a gente tava falando isso com o Thiago, o, o artigo que o Marcelo Resto escreveu para o Melete, o artigo não a é, crítica, a crítica não foi ele que escreveu, falando sobre os problemas, né, dessa da trilogia, mas assim basicamente falando dos problemas desse último filme.
1: Não só do filme, né, ele fez meio que uma análise do, do contexto social todo. Sim, o contexto social
2: envolvendo, exato, mas é que é, é o gatilho é esse último filme, os problemas desse último filme. Agora. Uma coisa que é extrema de extrema de extrema importância, ser usado num filme de estúdio é diferente de ser usado num cinema autoral, então beleza, o, o, o Francis Ford Coppola foi usado quando ele fez Apocalipse Now. e ele gastou um absurdo, um absurdo para fazer aquele filme, aquele filme teve atrasos e blá blá blá, mas ele foi usado e a narrativa foi incrível. Mas é diferente porque ele tinha um controle. Ele tinha carta branca. Ele tinha o dinheiro que ele queria pra fazer aquele filme. Era uma época diferente. Uhum. Uma coisa... Você ser usado em Star Wars depende muito do, do, do que o estúdio vai permitir que você faça. E é, isso, é por isso que eu louvo tanto Os Últimos Jedi. Porque Os Últimos Jedi... Ele consegue é, criar uma narrativa. E eu não vou falar narrativa. Porque narrativa é a forma como você conta uma história. Mas vamos falar... A trama. Ele estabelece uma estrutura de roteiro, uma história, uma trama, um arco que não é convencional. O que é convencional? Eu e o Ryan a gente discutiu aqui no episódio de gente, Facas e Segredos. É você estabelecer aquelas três estruturas, você estabelece um incidente inicial, um incidente excitante, um ponto de virada entre a passagem do primeiro e segundo ato, segundo o terceiro ato, clássico, exato. É isso. que é o Force Awakens fez? Você pode pegar aquilo e pincelar os momentos. Qual é o incidente inicial? é o BB-8 caindo lá é com a Ray. aí você descobre a Ray, qual é o primeiro ponto de virada, qual é, por aí vai, entendeu? Segundo ponto de virada, quando eles vão buscar a Rey no final, enfim, e ela usa a força, ok. Filme bem estruturado, no caso dos últimos Jedi não, tem, não é bem assim, porque os últimos Jedi usam uma estrutura de múltiplos arcos, e por exemplo, o Paul Dameron tinha um arco no primeiro filme, ele era um personagem coadjuvante que servia lá para pilotar, ele é um piloto, ok. O Finn tinha um arco e a Ray tinha um arco, mas são arcos paralelos. É o arco de duas pessoas que não tem um caminho, que não tem um, um lugar pra onde ir. De encontrarem esse lugar, de encontrar uma casa. É isso. Por isso que eles são tão próximos. No segundo filme, não. Cada um tem um arco. O Finn tem um arco que ele vai passar com a Rose. O Paul tem um arco na qual o antagonista do Paul é a Rodo. O Paul, o,
1: o Paul vira o antagonista,
2: na verdade. É, né? o Paul é o... que ele é quase o, estraga tudo. Ele quase estraga tudo. Ele é o antagonista daquele núcleo, mas ele, como entre as protagonistas daquele núcleo, ele tem um antagonista que é uhum. E a Leia se torna mentora e, e ele desconstrói muitas coisas do Último Jedi. Então, a primeira coisa que não é normal num no filme de estúdio é a desconstrução. É você desconstruir é, coisas estabelecidas a partir do que o fã sabe. Então por isso talvez tenha atacado alguns fãs, porque os fãs acham que eles sabem de tudo, e quando você vê que houve uma desconstrução, ah, você tava errado, você achava que o Paul tava certo, porque isso é o normal acontecer, não, na verdade, o Paul é o antagonista, você falou do núcleo dele, e a Holdo é quem tá tentando salvar todo mundo, e no final ela se sacrifica e faz o posto. Ficar com cara de trouxa de novo. Uhum. E é por isso que o Poe deveria ter mudado nesse último filme. Porque o povo viu o sacrifício da pessoa que justamente ele achou que estava errada. E isso não aconteceu porque eles ignoraram, basicamente. E agora a Laura Journey vai ganhar o Oscar. eu espero E eu espero que ela chegue lá na frente e fale... A gente frente,
1: tem fale, que eu... exaltar essa mulher sempre que é possível, né? Eu amo a Laura Journey. Laura é sensacional. Ela, lembrando que ela fez Jurassic Park, né? Ela, ela brilha maravilhosamente em, em tudo em, em Big Little Lies. Big Little Lies. Big Little Lies sim. Chega a três horas da manhã, a gente não consegue mais falar Big Little Lies. Big Little Lies. Então, enfim, ela brilha maravilhosamente em Big Little Lies, então é, é, é. é, uma, é uma senhora triste. Então a partir disso a gente já tem uma coisa que é ousada,
2: que é que eu te falo, em vez de você ter só um caminho e os outros personagens seguirem para povoar, ele, ele consegue pô, é, criar mais arcos até do que o Império Contra Ataque. O Império Contra Ataque você tem o núcleo, é o arco do Han Solo com a Leia, que é o romance dos dois, e o arco do Luke, ponto, estabelecido. E aí nesses, na, nesses dois núcleos você vai ter personagens coadjuvantes surgindo e ajudando. Nesse filme não, nesse filme você tem pelo menos três, fora o arco do Luke. O arco do Luke é muito importante, o arco do Luke ele, ele é paralelo com o da Rey, mas eles tomam caminhos diferentes. É o professor tentando se entender com o professor, tentando assumir... E é lindo isso, esse filme deveria, deveria ser passado para professores, porque é um filme sobre os professores que erram e eles aprendem com os alunos, aprendem com os erros, é maravilhoso. E tanto que tem o Yoda lá, então o Luke tem um arco, a Rey tem um arco, o Finn tem um arco com a Rose e o Paul tem um arco. São quatro arcos nesse filme, <risos> quatro arcos. Isso já é usado. um estúdio falar sim para isso é ousado, porque ele sempre tem medo de que o espectador não vai entender. Então beleza, a partir disso já temos uma acho que já dá para entender que é o que é usado em Star Wars, mas Ronald Johnson vai além disso. Para mim o filme ele ele tem ele é sobre a força. A grande protagonista de Star Wars, os últimos Jedi é a força. O filme começa com o Luke numa ilha e você tem Porgs, você tem ele se alimentando dos animais da ilha, ele dependendo da natureza. E aí você tem num outro arco o Finn e a, e a Rose dependendo da natureza para se salvar. Tudo isso Entendeu? num
1: tempo que ele estava fechado para a força, inclusive.
2: Exato. Tudo isso num tempo que estava fechado para a força. E a expansão, se expandir para a força, é virar parte dela. É virar parte da natureza. A gente é parte da natureza. Por isso que eu acho que é tão... Às vezes as pessoas pensam nessas coisas. Mas você tem que pensar. Você tem que pensar. Nós, seres humanos, somos parte da natureza. Somos animais. A diferença é que a gente destrói a natureza. E o filme ele meio que trabalha nessa ponta, o Ryan Johnson sempre tem um comentário político, sempre tem. E esse eu tenho certeza que esse filme é parte disso, da gente entender que a gente faz parte de algo e da gente começar a olhar para essas coisas com uma relação de dependência, de codependência. É,
1: mas por que que você acha que essa ousadia, então, e essas coisas que o Ryan Johnson fez de diferente de fato, elas não ela, elas não agradaram os fãs. Muito pelo contrário, elas tiveram uma reação oposta que levou a gente até toda essa discussão que a gente já teve sobre as, a Ascensão Skywalker? Porque
2: eu acho que é um pouco de tudo. Primeiro, a questão dos jovens. Eu vou me identificar com o um personagem jovem. E o, o mais velho, Na final, quem vence a batalha. As duas batalhas. Vence o Kylo Ren, o Luke vence o Kylo Ren. E, o Luke, e a Leia vence o Paul, a Leia e Então eu, eu me vejo como mais novo. Quando eu vejo que eu tô errado, eu começo a me incomodar com isso. Que é a mesma questão tipo do, do macho que não gosta da Rey. Por quê? Porque é representatividade. Eu não gosto do... Da, da heroína, que foi um problema que o, que o, For, o Force Awakens já teve a questão de os racistas e os machistas terem problema porque os dois personagens principais do filme é uma mulher e um cara negro. Então é, esses caras acharam nos últimos Jedi desculpas para expor para mim para expor claramente os problemas deles, assim que são problemas pessoais, não vem com o filme. É, então eles desculpam, ah, o filme é chato, mas por que o filme é chato? é isso que eu pergunto, por que o filme é chato? Ah, porque é muito longo mas é longo porque você tem uma história longa pra contar como é que você vai explicar que o Luke cometeu o que cometeu sem desenvolver ao tempo, ao longo, um tempo necessário do filme ah, mas é chato porque não tem muita cena de ação mas é um outro tipo de filme, e aí que eu falo é ousado porque é uma narrativa que não é convencional o típico filme de estúdio é cheio de cena de ação, que nem é a Ascensão Skywalker, é, cena de, é cheia de cena de ação vazia, esse não é esse é um filme que tem pouca cena de ação, porque o mais importante pra ele é desenvolver os personagens. Então, as cenas de ação são pontuais, mas quando elas chegam meu amigo, meu amigo, Eu me a, tudo isso é pra mim, é, é, explica o que é ser usado no Star Wars. Você nunca vai ver um filme de estúdio com a cara do Bergman, ou com a cara do Tarkovsky, filmes abstratos, ou com a cara do Kubrick. Esse filme, pra mim, o Os Últimos Jedi, ele é mais não convencional, digamos, ele é menos convencional do que intercelular, a meu ver, sabe? E, então, é, é isso, sabe? Enquanto, enquanto a gente tiver um, um produto dentro do cinema de estúdio, que responde, estúdio system e tal, o mais ousado que a gente vai ver é um, é um Hitchcock fazendo Corpo Que Cai, é um Hitchcock fazendo Psicose, é o Ryan Johnson fazendo Star Wars, são coisas assim, a não ser que seja um diretor que já está consagrado a vida inteira dele, ele tem a liberdade de fazer o filme que ele quiser. Que são casos raros. Nem os grandes, por exemplo, o Spielberg, o Scorsese, o... O Allen, seja quem for, esses caras que já tem poder assim em Hollywood conseguem fazer filmes abstratos. Tanto que o Coppola morreu, o Coppola entre elas morreu no sentido de parou de fazer filme porque ele não sobreviveu à transição do Nova Hollywood pra esse cinema de estúdio de novo, né? E quando os, os estúdios falam, chega de dar poder na mão do diretor porque o diretor é gastando muito, o Coppola não sobreveu. O Coppola desde desde Apocalipse Sinário fez dois filmes bons, três filmes bons no máximo e são 20, 30, 40 anos e... E por isso que até hoje, os filmes que ele faz, ele paga da, da, do bolso dele, são filmes super independentes, filmes pequenos e filmes que ninguém dá muita atenção por causa disso, entendeu? Então, pra mim, é, é essa lição a lição. Esse é o máximo que a gente vai ver de ousadia dentro do cinema, do cinema de estúdio, ainda mais ainda da Disney. Por isso que eu bato palmas para o John Jones, porque ele já conseguiu
1: fazer muito. Vamos pro filme da Samara, então? Bora! O meu filme da semana, ele... É, é um filme só, mas eu acho que para você entender muito bem, você precisa entender o porquê, pelo menos que eu tô indicando esse filme. Você precisa dar uma relida, uma reassistida na, na trilogia. Eu vou indicar o terceiro filme do Thor, Thor Ragnarok. E é, eu vou indicar esse filme precisamente porque eu acho que ele se encaixa bem nessa discussão que a gente tá tendo hoje, porque é uma franquia dentro da Disney... Que passou por mudanças de diretores nos três filmes do projeto. Ela começou com um diretor, foi para outro, depois foi para outro. Teve dois filmes, dois primeiros filmes bem fracos e um terceiro filme bem legal, que vai para bem, bem além do que os outros filmes tinham ousado ir. É um filme mais ousado, com um diretor que é, um, que é mais autoral, né, o Taika Waititi, E é interessante você analisar a maneira, como o, a maneira como os personagens foram tratados e como eles foram adaptados de um filme para o outro até chegar no filme que teve mais a aceitação da franquia, que é justamente o Thor Ragnarok. Então essa é a minha indicação, que eu acho que encaixa bem com essa discussão que a gente está falando hoje e com o quão traumáticas ou benéficas, dependendo do, da qualidade do trabalho feito e da intenção do trabalho feito, podem ser essas alterações de, de diretor ao longo dos projetos. É minha indicação... É, ela
2: é bem alternativa Mas eu vou voltar no, Nas inspirações de Star Wars né E e uma das principais Inspirações do George Lucas Foi foi o Sete Samurais Famosíssimo, filme do Boa. Kurosawa Mas eu não vou indicar o Sete Samurais Porque o Sete Samurais é um filme de três horas de, de... Ah, mas vale cada segundo Não, vale sexto cada segunda é, é muito bom e é um filme que passa rápido Por mais que seja preto e branco em japonês mas o filme que eu vou indicar é o outro filme do Kurosawa, um filme mais tardio do Kurosawa, que se chama, chama Sonhos, chama Dreams, é, é um filme mais alternativo, um pouquinho mais abstrato e muito poético, como é a tradução do cinema japonês, até porque é parte da linguagem deles, né? Então assim, eu não vou me estender muito, porque primeiro que a gente já tá com um pote gigante hoje, e é o último Sim, do você ano você
1: não vai se estender muito para de elencar os motivos e só termina exato exato a
2: gente vai fazer <risos> isso eu acho que faz faz sentido dentro disso como eu falei é, vamos ver mais filmes é importante para quem para quem quer ser cinéfilo mas além disso para quem quer discutir cinema mesmo porque se você quer ter tanto a dizer você tem que assistir mais então começa a, pelas influências começa por exemplo eu gosto do que eu gosto de Star Wars o que que influenciou o George Lucas fazer Star Wars aí eu vou lá eu gosto dos Últimos Jedi. O que é que influenciou o Rian Johnson a fazer os Últimos Jedi? Eu vou ver, porque eles sempre falam sobre isso. Em toda entrevista eles falam sobre isso. Às vezes eles até escrevem na internet. Vai lá, procura, assiste. E uma indicação que eu tenho é, é os sonhos, porque é do Kurosawa. E eu acho que se você... Começando Kurosawa, é, é um ótimo caminho para você entender o cinema mais alto, europeu. E, e aí, começar a apreciar novas narrativas. Música então, gente, muito obrigado, agradeço de novo ao Mux que participou aqui com a gente, agradeço ao Thiago também, que foi um podcast mais longo que a gente fez até agora. Mas foi muito
1: melhoras aí pro, pro Ryan.
2: Melhoras pro Ryan e a gente volta ano que vem, gente. Muito obrigado, um ótimo final de
1: ano, ótimas festas, e assistam muitos filmes. Até mais, terráqueos, um feliz ano novo pra todos vocês, um feliz Natal, nos vemos no ano que vem, com muito mais filmes e séries pra comentar. E o ótimo, valeu, gente! Valeu!